0: Vous écoutez
1: RMC RMC Intégral Sport Christophe Cessuet
0: Bonjour à tous, c'est l'Intégral Sport, nous sommes ensemble jusqu'à 14h30, 14h30 l'heure vous retrouverez tous nos envoyés spéciaux pour vous faire vivre une nouvelle journée de Coupe de France, 32 e de finale, il y a quelques affiches magnifiques qui vous attendent à partir de 14h30, Le principal, la principale affiche sera évidemment Lens-Monaco, affiche entre équipe de Ligue 1, équipe de, de haut de tableau, et puis nous suivrons également Guingamp-Rennes, Pontarlier-Lyon, Le Havre-Camp et Thionville-Marseille, on va en parler dans, dans un instant de, de ce match, euh, mais l'actualité sportive de ce dimanche Ce n'est pas que le foot On sera également tout à l'heure euh, du côté de Brest Pour suivre le départ de l'ultime challenge Cette course à la voile en solitaire sur les trimarans euh, Les euh, six concurrents Pendant le départ à 13h30 Et puis on reviendra également sur euh, l'annonce de, de la matinée, à savoir Le forfait de Raphaël Nadal pour l'Australian Open On espérait beaucoup de son retour Malheureusement, Rafa s'est à nouveau blessé Est-ce qu'il faut s'en inquiéter On se posera la question, on suivra également le biathlon Avec le relais d'âme tout à l'heure avec Julien Richard. Ce sera à partir de 14h30. Le relais homme lui, ben c'est bien planté. Les Français, en tout cas, qui n'ont pas été très performants avec cette course remportée par les Norvégiens. Et puis, notre magazine olympique, comme tous les dimanches, on va parler de Water Polo, aujourd'hui, avec Florian Bruzo, qui est le sélectionneur national, pour nous parler de l'euro qui se déroule en ce moment, mais surtout pour évoquer les Jeux olympiques, puisque l'équipe de France est qualifiée. L'équipe de France qui a sans doute touché une génération extraordinaire. On en parlera dans un instant avec son sélectionneur Mais tout de suite on va aller faire un tour eh bien, Sur l'un des terrains où va se euh, Faire euh, l'actualité la, la, cet après-midi On va à Thionville En Moselle, retrouver Patrick Muller Notre correspondant dans l'Est Pour évoquer le match qui va donc opposer Thionville à l'Olympique de Marseille, salut Patrick
2: Salut Christophe
0: Bon j'imagine, on a beaucoup parlé de Revel ces, ces, ces derniers jours qui affrontera le Paris Saint-Germain Mais j'imagine que du côté de Thionville ça, ça doit être aussi Une effervescence incroyable à l'idée de d'affronter l'Olympique de Marseille tout à
2: l'heure hein alors, il faut préciser, Christophe, que le match va avoir lieu à Metz. Oui, ici, à Metz, Au stade oui. oui, oui, oui. Saint-Symphorien. Et le lien est, est tout trouvé. J'allais te dire que, bah forcément, il y a une énorme effervescence, une, une énorme attente.
0: Et... Dans toute la région.
2: Ah, ben bah, bien oui. sûr, bien sûr. Il va bah, y avoir une affluence aussi. 28 000 personnes sont attendues. Plus précisément, 27 500, dont 900 supporters marseillais. La rencontre a été délocalisée, si je puis dire, ici. Parce que Thionville, pour situer, c'est à une trentaine de kilomètres de, de Metz. C'est la deuxième ville du département. 40 000 habitants. Et il y a donc ce club bah, qui va vivre une folle journée, qui est déjà sur une très très belle aventure et sur un joli projet depuis un certain temps. Euh, C'est un club qui est né de la fusion entre deux entités existantes euh, en 2021. Il y avait deux clubs en Régional 2. Il euh, faut vous préciser petite parenthèse que Thionville a joué en deuxième division dans les années 80. Ça remonte un petit peu, bien sûr. Euh, voilà, les deux clubs végétaient un petit peu. Il y a eu ce projet euh, notamment euh, sous euh, l'impulsion aussi du, du nouveau maire, Pierre Cuny de relancer un vrai club ambitieux et euh, le club est parti de Régional 2 pour être aujourd'hui leader de sa poule en National 3. Deux montées en deux ans. Il y a eu euh, un joli parcours aussi en Coupe de France puisque euh, les Thionvillois euh, ont euh, éliminé euh, euh, un club néo-calédonien. Ça a créé quelque chose, ça a créé des liens, euh, ça a créé une belle aventure humaine. Et derrière ça, bah, il y a eu l'élimination d'Annecy pour en arriver euh, bah, aujourd'hui à, à ce match face à l'Olympique de Marseille, les Thionvillois étaient menés, hein, pour la petite histoire qui n'en est pas une, par euh, Annecy, club de Ligue 2, avant de renverser la, la situation et de s'imposer 2 buts à 1 club ambitieux dans euh, euh, un stade qui sera à euh, bah, guichet fermé qui sera plein face à une équipe de Marseille bah, tu le sais et les, les auditeurs évidemment le savent Christophe très diminué hein, puisqu'il y a pas mal d'absents euh, pour cause de Cannes il y a aussi ouais. euh, la blessure de euh, Rongier les, les joueurs à la Cannes c'est Unai c'est Amrit c'est Ndiaye c'est Sar, c'est Memba. pas des moindres donc Donc euh, voilà il y a euh, le, le match piège les... ça peut sentir potentiellement le match piège pour cette Olympique de Marseille qui euh, voilà, qui a une histoire un petit peu euh, Chahuté avec la Coupe de France depuis un certain nombre d'années. Et d'ailleurs, eh ben l'équipe qui a fait tomber euh, l'Olympique de Marseille l'année dernière en Coupe de France, c'était tout simplement Annecy, le club que Thionville a éliminé au tour précédent. Et eh ben voilà euh,
0: on, Tout est en place Pour assister à la première surprise Parce que pour l'instant Il n'y a pas eu d'énorme surprise Dans ces 32e de finale de, de la Coupe de France On sait que en matière De Coupe de France On adore quand les grosses font taper par les petits <rire> On verra si c'est le cas Ce soir entre Revel et, et Paris Saint-Germain Ça s'annonce quand même compliqué Et ça s'annonce compliqué aussi Il faut bien le dire Pour Thurville National bien 3 C'est-à-dire c'est quoi C'est quelle quel, C'est quatrième division C'est ça National Quatre
2: divisions d'écart quatre, ouais, quatre divisions d'écart Exactement Donc euh, oui C'est le cinquième échelon national. Voilà, si, on, si on replace un petit peu les choses sur, sur cette perspective là 4-3 divisions d'écart
0: Eh et bien c'est parfait tout est en place pour, pour qu'on assiste on espère à un très beau match grand spectacle et grande émotion évidemment pour tous les supporters de, de Thionville euh, au stade Saint-Symphorien de, de Metz avec euh, coup d'envoi programmé de cette rencontre à 14h30 on te retrouvera tout à l'heure pour une présentation à partir de 14 h 5 14h10 avec tous les autres envoyés spéciaux donc sur ces 32 e de finale de la Coupe de France merci Patrick à tout à l'heure 13h09 sur RMC, euh, c'est l'heure d'ouvrir notre magazine En route pour Paris 2024. RMC, en route
3: pour Paris 2024.
0: Et oui, on se rapproche évidemment jour après jour de, de la grande échéance de ces Jeux Olympiques de, de, de Paris. On est entré en 2024 et nous, sur RMC, eh bien, on continue de, de faire un tour d'horizon des différents sports, des différents athlètes qui vont nous émouvoir, on l'espère, à Paris dans, dans quelques mois. Et aujourd'hui, on, on s'intéresse au waterpolo. Le waterpolo qui est euh, Espère lui aussi décrocher comme d'autres sports collectifs français une médaille olympique. Ça avait été le cas, vous vous en souvenez, il y a il y a trois ans évidemment à Tokyo avec les avec les volleyeurs, avec les handballeurs, avec les basketteurs. Tout le monde a, a eu une médaille. Mais pour retrouver la dernière médaille du water polo français aux Jeux Olympiques, faut remonter très loin. Et euh, alors est-ce que les les poloistes français sont capables de, de rééditer l'exploit de leurs aînés Je crois que c'était en 1924. Eh bien, on va se tourner vers le sélectionneur national Florian Brusseau. Qui est avec nous en direct de Croatie où se déroule en ce moment l'Euro. Bonjour Florian.
3: Bonjour Christophe. Bon, Bonjour euh, à tous. Bon,
0: Florian, je, je le disais, la dernière médaille du, du water-polo français, c'était il y a très longtemps. Personne ici n'était né, hein, Florian.
3: Hein. Non, personne. C'était il y a 100 ans, 1924. C'était à la piscine des Tourelles, à Paris. C'est le jeu qu'on avait organisé. Donc euh, voilà, c'est le dernier titre. Euh, voilà, j'ai un petit clin d'œil là-dessus. Euh, l'image de cette médaille d'or, c'est l'image qu'on a mis sur notre groupe WhatsApp, vous savez, sur lequel on, ah on ouais. est avec les joueurs au quotidien. D'accord. Voilà, comme un petit clin d'œil.
0: Incroyable. C'est marrant parce que ce matin, je racontais dans les grandes gueules du sport l'histoire de Johnny Westmuller, euh, qui justement avait fait le, le, le tournoi de waterpolo. Il avait terminé troisième, je crois, avec l'équipe des, euh, des États-Unis, euh, après avoir décroché des, des médailles en, 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 en natation classique, pourrait-on dire. À l'époque, on pouvait faire les deux. Aujourd'hui, est-ce que ça vous semblerait possible, Florian
3: non, c'est complètement impossible, déjà au vu du programme et puis de la, 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 du développement de toutes les disciplines, c'est pas possible de pouvoir enchaîner le jeu, ça, ça demande des qualités bien trop différentes Ouais,
0: alors en 1924 c'était possible, que, parce que la morphologie en plus des, des, des joueurs de water polo est quand même assez particulière, hein. vous êtes tous des, des sacrés costauds, bon les nageurs aussi sont costauds mais c'est pas du tout la, la même musculature, la même façon de se préparer non, non plus hein.
3: Non c'est pas la même musculature Et puis euh, pour, sans rentrer dans les détails biomécaniques Mais c'est même pas la même manière de se déplacer C'est-à-dire que c'est pas ouais. le même crawl mmh. Ce sont pas les mêmes appuis dans l'eau donc euh, non, il y a beaucoup trop de spécificités pour euh, pouvoir faire la passerelle. En tout cas, faire le, le, à haut niveau les deux disciplines.
0: Bon, en tout cas, on espère qu'on va se régaler. Alors, ce sera pas à la piscine des Tourelles euh, cette fois-ci, le, le tournoi de waterpolo. Vous êtes qualifié pour, pour le tournoi olympique. On sait que euh, les Jeux olympiques, c'est évidemment euh, l'événement attendu par par tout le monde et, et notamment pour les sports qui ont euh, peut-être un peu moins de visibilité médiatique. Qu'est-ce que vous en attendez vous de ces Jeux olympiques, Florian, pour le waterpolo français?
3: Eh bien, écoutez Moi, pour le, le en ce qui concerne le water Polo français J'y attends une bonne performance de nos, de nos deux équipes nationales Puisque je suis sélectionneur des garçons Mais on, a quand même, on est quand même très proche aussi de l'équipe féminine Et vous avez été sélectionneur des filles aussi, enfin, je crois hein. J'ai été euh, sélectionneur des garçons de 2012 à 2016 euh, Ensuite, après Rio, donc on s'est qualifié pour Rio Après Rio, donc j'ai pris en charge le collectif féminin Et donc après Tokyo, la fédération m'a demandé de m'occuper de, du collectif masculin pour les Jeux Ce que j'ai accepté Donc euh, effectivement, je me suis occupé de deux équipes donc voilà, concernant les attentes pour les jeux, il y a déjà de la performance sportive. Et puis concernant l'héritage, puisqu'on parle beaucoup d'héritage, on a bien compris qu'il y a quelque Ça va être un peu compliqué, mais en tout cas inscrire un peu plus le waterpolo dans le patrimoine du sport français. Et puis surtout, moi j'ai un enjeu un peu qui est un peu plus sociétal aussi, que j'aimerais bien, qui me tient à cœur, c'est tout ce qui est apprentissage de la natation, prévention des noyades. Et je pense que notre sport a de sérieux arguments à, à, à apporter et à aider pour développer voilà ces deux causes nationales, donc la lutte contre les noyades et puis l'apprentissage de la natation. Voilà. Oui,
0: c'est des, des, des causes nobles évidemment dont, dont vous parlez. C'est vrai qu'on n'y pas, pense pas forcément, mais quand on est, quand on fait du waterpolo, évidemment, on sait, on sait euh, à la fois nager et se, se rester sur place. Enfin, j comme, comment on peut justement concilier euh, la prévention des noyades, l'apprentissage de la natation et, et, et celle du waterpolo
3: Déjà le, le, fait de, le, fait, le simple fait de venir à la piscine et dans de, mm -hmm. donc vous êtes tous venus dans les piscines, d'être tous en maillot de bain, déjà dans l'acceptation euh, du corps, l'acceptation des différences, l'acceptation de soi. Euh, déjà pour moi c'est un, une première étape, donc le plus de gamins possible à la piscine. Pour moi, dans le vivre ensemble, il y a quelque chose déjà à aller chercher. Euh, la deuxième chose dans la prévention des noyas, les, les programmes, alors moi j'attaque pas les programmes d'éducation nationale, je, je suis un cadre du ministère. Mais, mais je pense que plutôt que des programmes classiques de natation en ligne. Euh, où vous imaginez les, les enfants avec des ceintures, avec des frites sur des choses linéaires mm -hmm. où il n'y a pas de vague, il n'y a pas de stress. Le waterpolo c'est un sport de contact dans l'eau où on boit la tasse, où on a l'habitude d'être un peu ouais. stressé, mm -hmm. où euh, on combat pour un ballon donc on oublie un peu, on met la tête dans l'eau, on a, on a la pression, il y a quelqu'un qui nous met la tête dans l'eau et je pense que beaucoup de noyades aussi sont générées aussi par du stress. C'est comment gérer le, le coup de panique, le coup de stress, on gère mal, on s'affole, on perd son énergie, on s'épuise et donc un gamin qui a l'habitude d'être en situation un peu inconfortable table en haut, je pense qu'il aura plus de facilité à pouvoir s'en sortir et à résister plus longtemps. Voilà, en situation ouais, de stress, en de, situation de... Situation de...
0: Voilà, situation de, de stress pour apprendre justement à, à gérer les, les, les cas, les cas d'urgence quand on se retrouve dans l'eau, qu'on est envoyé en, emmené par une baïne ou, euh, ou ce genre de, de problèmes. Bon. Euh, Florian, parlons de, de cette équipe de France. Parlons de cet Euro qui est la première compétition. Vous allez en disputer trois cette année. Hein, L'Euro, les championnats du monde et évidemment les Jeux Olympiques. Comme toutes les, les autres disciplines, l'objectif c'est évidemment les Jeux Olympiques. À quoi sert cet Euro qui a pas très bien débuté pour vous malheureusement avec une défaite frustrante face au Monténégro euh, à l'issue de la, la la séance des tirs au but. Puis hier soir, vous avez subi euh, la, la, bah, la loi des, des Croates. Vous êtes en Croatie face à une équipe qui est l'une des meilleures au monde. Euh, bon, deux défaites. Vous n'êtes pas encore éliminé de, de, de la course euh, vers, les, vers les phases finales, mais enfin là maintenant, il va falloir réaliser un exploit. Euh, il va falloir passer par les huitièmes de finale et battre d'abord l'Espagne. C'est ça euh, dans, dans,
3: dans l'ordre ou dans le désordre C'est exactement ça. Pas, parfaitement résumé. Donc euh, bon, pour revenir sur la saison internationale, donc là on est sur cet hiver où on enchaîne des euros plus des mondes. Donc c'est assez unique, il n'y a aucun sport collectif qui fait ça. C'est encore les restes du Covid hein, avec les accords commerciaux entre entre les différentes fédérations internationales. Euh, et puis donc on bascule à les Olympiques. En ce qui concerne cet euro, effectivement on a, on, on a perdu au penalty contre le Monténégro sur une bonne prestation. Hier contre la Croatie, on a été assez largement dominé, on leur a laissé le score, on n'a pas été en mesure de, de revenir. Mais euh, cet euro, si vous voulez, cet hiver international pour nous qui avons la chance d'être déjà qualifiés aux championnat aux Jeux Olympiques, et puis aussi aux championnats du monde, puisque toutes les équipes ne sont pas aux championnats du monde. Euh, euh, Excusez-moi, j'étais perdu. Oui. Euh, pour, pour, pour ce en ce qui concerne ces championnats d'Europe, et les objectifs pour ces championnats d'Europe, on va essayer de tester pas mal de choses. et ce qu'on est essayer de faire, mm -hmm. notamment sur les positionnements de certains joueurs, essayer d'innover sur un peu de tactique. En fait, c'est sur notre plan de jeu qu'on essaie de tester des choses. Et on verra ce qu'on va garder et ce qu'on va enlever. Euh, dans, en vue de la préparation terminale des Jeux Olympiques qui est l'objectif le, le plus important
0: ouais. Vous n'êtes pas comme le, le Hand, par exemple qui euh, évidemment euh, vise là aussi les, les, les Jeux Olympiques mais qui euh, veut et déjà chez les filles a remporté les, les compétitions intermédiaires de, de cette saison Vous, vous êtes vraiment dans, dans la préparation euh, ce n'est pas la peine de disperser il faut essayer de, de préparer un plan de jeu pour, pour être au top aux Jeux Olympiques hein. On, on l'a compris Florian, c'est un et, peu exactement ça Exactement, hein. les,
3: ouais. bah, les, enjeux, les enjeux autour de notre équipe nationale ne sont pas les mêmes que ceux des équipes du hand ou du volet qui sont déjà multimédaliés, qui ont des titres à tenir, voilà, qui sont déjà en place, qui ont des viviers aussi assez exceptionnels, euh, qui peuvent remplacer des joueurs, qui peuvent se permettre de faire souffler des cadres, etc. Nous, on n'est pas sur cette dynamique-là, on, 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 on est vraiment centré sur notre dernière prépa olympique, et donc on essaie de tester tout un ensemble de choses, y compris hier, dans une salle pleine avec 5000 personnes, où on s'entend pas, y compris en termes de communication entre les joueurs, avec le banc, euh, sur la stratégie pendant les matchs. voilà Nous, on est vraiment focalisé là-dessus, et si ça doit passer ça passera au, aux Jeux Olympiques.
0: Ouais. Euh, Florian, donc l'objectif au jeu, par contre, ce sera euh, peut-être d'aller chercher une médaille. Vous, vous pensez que votre équipe a les capacités de le faire Je vous rappelle que vous avez terminé euh, sixième l'an passé euh, de l'Euro, puis, puis au Mondial. C'est les meilleurs résultats de l'histoire, euh, mis à part 1924, évidemment. Donc cette équipe, on l'a sent monter en puissance. Est-ce que euh, de là à, à passer le, le cap et d'aller viser un podium, c'est envisageable ou c'est complètement du domaine de l'utopie
3: non, c'est complètement envisageable. Effectivement, là, les résultats de l'équipe sont en, en constant progrès. Euh, on a été éliminé l'année dernière au championnat du monde contre les Espagnols qu'on finit médaillé. Euh, on, on perd d'un but à la dernière seconde alors qu'on mène 90% du match. Donc si vous voulez, la, la, la fameuse distance à la médaille prônée par l'agence, euh, on y est, on est dedans. Euh, maintenant, on est encore bien trop Sinusoïdal, c'est-à-dire, euh, voilà, on a des temps faibles qui sont encore un peu trop faibles. Et c'est sur la consistance un peu de notre jeu pendant les quatre périodes du match sur lesquelles on doit, on doit s'appliquer, et notamment sur la gestion et la stabilité émotionnelle. Voilà, c'est-à-dire que c'est la grande différence entre les grandes équipes de sport co-françaises et nous pour l'instant, c'est que euh, nos temps faibles sont un peu trop faibles et parfois nous sortent des matchs. C'est ce qui nous est arrivé hier soir.
0: Florian, parlez-nous de votre, de votre pépite je sais que vous, vous êtes patron du collectif donc vous ne voulez pas euh, sans doute mettre en avant euh, les, les individualités mais il paraît que vous avez dans votre équipe euh, un garçon qu'on surnomme le, le Mbappé du Waterpolo il s'appelle Thomas Vernoux. ce n'est pas tout à fait le même gabarit hein, que, que Kylian c'est un costaud Thomas hein, mais pas que costaud et un talent incroyable euh, c'est un joueur euh, qui a débarqué dans le monde du Waterpolo très jeune et qui a déjà fait des, fait des ravages fait des miracles
3: oui, alors effectivement, moi je suis sélectionneur, je suis responsable de l'équipe. Maintenant, on va pas se cacher derrière derrière ça. Euh, Thomas, alors déjà, en un, il, il déteste la comparaison avec, euh, avec Kylian. Alors avec Oembania, avec Antoine Dupont, alors avec Ah d'accord, OK. Euh, voilà. Non non, il, il est il est euh, il est phénoménal effectivement, il a des capacités, il a il a un gabarit effectivement énorme. Euh, voilà, Des capacités athlétiques incroyables et surtout par rapport à son gabarit, il a des capacités de vitesse et d'accélération euh, uniques au monde. Voilà, ça c'est la réalité. Euh, je vous parlais tout à l'heure d'innovation et de changement de stratégie. Pour ceux qui connaissent le handball, il, il s'est révélé à la face du waterpolo mondial au poste de pivot. On, on imagine le handball, d'accord, au poste de pivot. Et sur ces championnats d'Europe et sur les mondiaux, nous on est en train d'essayer de voir comment on peut l'utiliser sur la base arrière. Et essayer de clarifier un peu pour les choses donc ça fait partie des gros changements qu'on est en train d'essayer c'est de mmh. un garçon qui a énormément de card à son arc c'est surtout un très bon garçon très travailleur très demandeur très humble euh, voilà avec qui il est très facile de travailler il est, vous savez on dit toujours les entraîneurs bien, il faut qu'il soit coachable et lui il est complètement euh, là dedans donc euh, effectivement ça va être un, une des figures de proue de notre équipe et il fait partie des joueurs qu'on appelle les game changers, voilà. Effectivement. Game changers.
0: Voilà, on cherche des stars dans tous les sports co-français. Je vous en citais trois tout à l'heure. Ben voilà, peut-être le quatrième, le quatrième ou cinquième, parce qu'il y a quand même aussi quelques grandes stars en matière de volée, en matière de hand. Mais en tout cas, à surveiller, donc Thomas Vernoux. Un dernier mot, Florian. Pendant longtemps, le waterpolo en France ça a été la, la rivalité entre deux villes de la, de, de la Méditerranée. C'était Marseille et Nice. Aujourd'hui, je crois qu'en équipe de France, vous avez toujours beaucoup de marseilles mais vous avez des Franciliens. Ça ressemble un peu, vous parliez tout à l'heure de, de Vernoux qui est et, et, et Marseillais, mais là aussi, ça, ça rappelle l'équipe de France il y a quelques années, l'équipe de France de foot, où il y avait cette rivalité entre Parisiens et Marseillais. Elle est réelle ou alors c'est
3: vraiment pour, pour rigoler, ce genre de choses non, c'est pour rigoler parce que Vous avez bien suivi même, même dans les clubs de foot hein, Moi qui suis parisien ouais. euh, Titi, pure Souche etc Maintenant, vous voyez bien Que même dans les clubs de foot Il n'y a plus trop de joueurs Issus de la région parisienne Au PSG C'est vrai que vous avez un bon accent Parigo quand même, hein, Florian hein. Désolé Personne n'est parfait Personne n'est parfait euh, Mais, mais euh, Non, non euh, il y, a, il y a très peu de rivalité géographique comme ça Il y a de la rivalité entre plusieurs clubs Aujourd'hui les clubs c'est tout dans le nord de la France mmh. il y a aussi un beau club de volley il y a Strasbourg euh, voilà. Et puis il y a le, le club de Noisy-Sec C'est euh, 93 en Seine-Saint-Denis Qui sont euh, les, les plus gros rivaux de Marseille Même si Marseille domine assez outrageusement Le championnat de France
0: Très bien, merci Florian de nous avoir fait un peu mieux découvrir cette, cette équipe de France de, de Water Polo On suivra évidemment vos, vos performances dans cet euro, dans ces mondiaux et on viendra vous voir pour essayer de, de mieux connaître ce, ce magnifique sport euh, qui euh, gagne à être un peu plus connu évidemment, qui est un sport historique de, de l'Olympisme Mais on espère vous voir briller avec, avec cette équipe de France dans quelques mois à, à Paris ce sera, les, les compétitions se dérouleront à quel endroit Florian d'ailleurs La
3: première semaine de compétition ce sera au Centre Aquatique Olympique D'accord la piscine qui est en face du ouais. stade de France avec ouais. la passerelle Et une fois que la natation aura fini son programme Nous irons à Nanterre euh, dans dans le... la U Arena, la piscine. ça va être super. Vous allez vous régaler.
0: C'est un magnifique et qui sera Exactement. réservé donc au sport de, de dos pendant, pendant, ces Jeux Olympiques. Merci beaucoup, Florian Bozo. Le match face à l'Espagne, c'est quand C'est demain. C'est demain, d'accord. 17 h 45 à 17h45. Donc il faut, faut gagner, il Faut battre les Espagnols, ça. Si on veut continuer, ça sera obligatoire. Merci, Florian. À très Merci bientôt. Bonne bon euro et bonne, bonne journée, préparation bonjour. pour les Jeux. 13h22, vous êtes sur RMC. L'Intégral Sport revient dans un instant. Nous continuons de dérouler notre actualité olympique. On va accueillir Kevin Moran qui va nous parler de toute l'actualité olympique. Et puis, on sera également avec Arnaud Valadon pour évoquer le départ de l'ultime challenge. Oui, cette course à la voile en solitaire sur des trimarons géants. Euh, C'est la première édition. Et dans quelques minutes, les six équipages, enfin, les six équipages, les six solitaires vont s'élancer au large de Brest à l'assaut des océans. À tout de suite.
1: RMC, Intégral Sport, c'est sûr. 13h26
0: sur RMC l'intégrale sport jusqu'à 14h30 à 14h30 eh bien, ce sera l'intégrale foot avec les 32 e de finale de la, la Coupe de France la suite évidemment de la compétition alors on va poursuivre évidemment notre magazine Olympique, Kevin Morand a pris place, il va nous raconter plein de choses, salut Kevin salut Christophe mais euh, tout de suite on va prendre la direction de, de Brest avec Arnaud Valadon qui va nous parler de l'ultime challenge, ça c'est ultime, c'est le dernier euh, la dernière aventure évidemment pour, euh, pour les marins et pour ces trimarans géants dont 6 d'entre eux vont prendre le départ Arnaud dans quelques instants de l'Ultime Challenge c'est une nouvelle course et c'est pas n'importe quelle course, hein. un Salut Christophe, de
4: Salut. Salut à tous, ils sont partis en tout cas dans 3 minutes ils vont partir pour 45 jours de mer et vous savez ce sont ces bateaux, cette classe ultime ces nouveaux bateaux, ces multicoques qui se surélèvent au dessus de l'eau grâce à ces foils et qui, atteint, qui peuvent atteindre des vitesses phénoménales pas loin de 85 km h et ils sont 6 à tenter cette toute première Course, donc, en solitaire, sur ces multicoques, ces Formule 1 de la voile, hein, c'est un peu comme ça qu'on les, qu les appelle. Anthony Marchand, Armel Lecléache, Charles Caudrelier, Tom Laperche, Eric Perron et Thomas Coville. Sol Lecléache et Coville ont déjà fait des courses autour du monde en solitaire, mais c'était en monocoque, notamment avec le, le vent des Globes. Et euh, là, c'est une toutes nouvelles courses, c'est pour ça qu'ils ne sont que 6 parce que, pourquoi c'est nouveau On n'a jamais tenté, euh, comme ça, de faire une course avec ces nouvelles Formule 1 de la mer, parce que euh, c'est vrai que ça fait 10 ans qu'on en entend parler et c'était plutôt fragile, il y avait beaucoup de casses et forcément, quand on part faire un tour du monde et qu'on va aller franchir compta, le ouais, Cap Dans les mers le... du Sud, quand tu casses, t'es pas mieux quand même, hein Et pour aller le chercher, c'est ouais. compliqué, donc il y a une part de risque et c'est un énorme challenge pour tous ces navigateurs qui auront quand même le droit à un arrêt technique de minimum 24 heures, donc voilà, il y a ah d'accord, ça, ça par, rapport,
0: par rapport au Vendée Globe où là il n'y a aucune autorisation
4: de, de cette de ce de ces arrêts, de voilà. Ouais. Non, non, ils ont, ils ont le droit à faire des escales techniques parce que euh, c'est pour ça qu'on fait souvent cette comparaison un peu avec les Formule 1, c'est que c'est très pointu, ouais. ça va très vite, donc forcément. On change les pneus et on repart. Voilà, on exactement. Les on mais forcément, les contraintes sur les bateaux sont beaucoup plus fortes et je vous propose d'ailleurs d'écouter Charles Caudrelier, euh, vainqueur euh, récemment de la Route du Rhum, euh, qui, mais ce n'était pas en solitaire et donc qui se lance dans cette nouvelle aventure, donc cette Arkea Ultimate Challenge, et forcément euh, être seul au de ces bolides, c'est beaucoup déjà de fatigue attendue pour ces 45 jours de mer.
5: Je sais que je ne serai pas le même homme à l'arrivée, enfin, j'en suis convaincu. Quand on navigue sur un bateau multicoque, on a toujours ce stress du chavirage et cette angoisse du chavirage qui nous empêche parfois de dormir, de se reposer et qui nous épuise. C'est un énorme challenge et euh, je crois que ça va être une course avec soi-même avant d'être une course
6: avec les autres.
4: On sent beaucoup de fatigue à venir parce que ils sont tout seuls, les Multico qui vient de le dire il euh, y a un plus gros risque de chavirage, donc euh, ça va pas être de tourpeau vraiment, c'est 45 jours environ de mai, on rappelle le euh, record d'un Tour du Monde c'est François gabard en 42 jours et 16 heures, et là ils viennent de sortir du Goulet de Brest, de la Rade de Brest et le départ sera donné dans 30 secondes avec cette ligne, ils sont là ils ne sont que 6 donc pour cette course qui va durer un mois et demi. Un mois et demi il euh, y a très
0: peu de, de navires. Qui ont réussi cet exploit de, 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 de faire le tour du monde
4: sans casser, sans s'arrêter, euh, évidemment. Déjà, même, même en cassant. Même euh, en cassant, ouais. Ils sont sept. Euh, <rire> Alain Colas, le tout premier, on ouais. se souvient, dans les années 70. Olivier de Kersozon, Philippe Monet, Hélène MacArthur, euh, Francis Joyon, Thomas Coville et François Gabard plus récemment. Donc, quand même, hein, ça fait presque les 50 dernières années. Il y en a que sept qui ont réussi euh, déjà une solitaire en multicoque. Donc, voilà, ça va. Un sacré challenge pour pour euh, ces forçats de la mer quelque part et le départ est donc lancé, c'est parti, les premiers viennent de franchir ouais. cette ligne de départ au sort il, y en, a, il, il y en a un qui l'a
0: peut-être un peu volé le départ hein, il a franchi la ligne, ah on va un... voir s'il y a une petite pénalité euh, ou ah non, pas, non, 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 ça venait juste
4: de passer, ça je, je venait regarde juste de le, passer. le chrono qui était inversé, donc euh, voilà voilà ils sont six et c'est parti donc pour cette course c'est vrai, inédite, hein, ouais. des multicoques avec ces, euh, cette classe ultime, ces bateaux qui peuvent atteindre jusqu'à 85 km h et on va suivre ça avec euh, beaucoup de plaisir et beaucoup d'admiration pour ces six navigateurs qui sont partis. Donc Anthony Marchand, Armel Lecléage, Charles Caudrelier, Tom Laperche, Eric Perron et Thomas Coville. A noter que Tom Laperche il a récupéré l'ancien bateau de François Gabart. Eh oui, exactement. Il y a beaucoup de monde sur l'eau aujourd'hui au
0: large de, de Brest il fait beau. pour assister au départ. ouais c'est quand même assez, assez euh, rare pour, le, pour être signalé quand même. Brest, toujours début beau. du mois de janvier, avoir un temps comme ça. Et la mer euh, est plutôt calme. Hein. Oui, ouais, la mer est calme. Il y a un peu l'anticyclone qui règne sur euh, la pointe ouest de de, de la France et tant mieux pour les navigateurs qui vont donc pouvoir s'habituer à leurs bateaux eux qui vont donc franchir les, les trois caps le cap de, de bonne espérance en Afrique du Sud euh, le, le cap, cap Léouine, le cap Horn évidemment de l'Australie avant de, de remonter vers la France et donc de, de remporter cette course on espère évidemment qu'ils seront six encore à l'arrivée mais pas gagné hein certains pourront pour, peuvent casser merci Arnaud en tout cas pour ce départ donc de l'ultime challenge les six solitaires qui ont pris la mer donc en direction du Cap de Bonne Espérance le premier cap à franchir dans quelques semaines 13h31 notre magazine olympique se poursuit en route pour Paris 2024 avec Kevin Morand euh, Kevin on va commencer par, par le hand et l'équipe de France masculine euh, qui a conclu sa préparation pour l'Euro 2024 par une victoire c'était hier soir hier après-midi
1: Oui un succès contre le Brésil 37 à 28 hier dans le Hall XXL de Nantes après avoir dominé la Tunisie jeudi 35 à 26 les vice-champions du monde ont déroulé donc cette fois en deuxième période contre leurs adversaires à Ory-Verdé de calibre supérieur depuis leur défaite en finale des Mondiaux fin janvier de 2023 les hommes de Guillaume Gilles ont donc tout gagné cette victoire en autant de rencontres avant leur premier euh, premier match à l'Euro contre la Macédoine du Nord ce sera mercredi à Düsseldorf qu'on voit 18h devant près de 50 000 spectateurs les Français affronteront ensuite la Suisse puis le Pays-Haute l'Allemagne dans ce premier tour les Bleus n'ont plus remporté l'Euro depuis 10 ans alors un titre à 6 mois des Jeux serait plutôt de bonne augure même si le sélectionneur des Bleus s'agace quand on l déjà sur Paris 2024. Écoutez Guillaume Gilles, c'était au micro de BeanSport hier soir.
0: Quand je vois ce que mettent les garçons au quotidien dans le travail, je peux vous assurer que les Jeux Olympiques sont encore très loin parce que les Jeux, c'est dans six mois. Vous savez ce qui va se passer durant ces six mois et On est toujours dans une continuité. Il y a des compétitions qui se passent et qui amènent par moment des modifications dans l'effectif, des joueurs qui se, qui se révèlent, d'autres qui renforcent leur statut au sein du groupe. Tout ça est en construction, c'est quelque chose qui ne se décrète pas. En tant que sélectionneur, on est dans l'obligation de planifier une saison. Aujourd'hui, je peux vous assurer que le focus
1: il est à Au niveau de l'effectif tricolore avec l'absence de l'habituel gardien titulaire Vincent Gérard, forfait sur blessure pour le tournoi le portier de Montpellier, Rémi Débonnet a encore été aligné d'entrée comme face à la Tunisie et devrait donc être numéro 1 Thibaut Briet et Emric Mine ne font pas le voyage en Allemagne aujourd'hui, le groupe est réduit à 19 au lieu de 20, Bedouane Kunkoud, qui n'était pas dans les... avec les bleus à Nantes revient lui dans le groupe en raison de la lombalgie dont est victime Yannis Len les championnats
0: de France de cyclisme, eux, se terminent aujourd'hui. Ça se passe au Vélodrome National de Saint-Quentin, en Yvelines. Et Marie-Divine Kouamé a réalisé un triplé en l'absence, on le rappelle, de Mathilde Gros, hein, qui a dû déclarer forfait
1: pour des problèmes gastriques. Oui, l'absence de l'une des têtes d'affiche de l'équipe de France sur piste. Marie-Divine donc a fait main basse sur les trois épreuves du sprint féminin, après avoir remporté la vitesse individuelle jeudi, le Kérine vendredi, la francilienne de 21 ans. C'est aussi imposé sur le 500 m hier, pour la troisième fois de sa carrière, dans cette discipline non olympique. En endurance, Valentine Fortin et Victor Berthaud ont survolé l'américaine, qui est bien une, une discipline olympique cette fois. Chez les hommes, Thomas Bouda et Valentin Tabellion ont écrasé la concurrence toujours sur l'américaine. Tom Derache a lui pris sa revanche, battu vendredi en finale de la vitesse individuelle par Ryan Elal. Le Lillois remporte le Kerin devant ce même Ryan Elal. Son deuxième titre de champion de France dans cette discipline olympique, après celui de 2021. Derache envoie un message aussi à l'encadrement de l'équipe ouais. de France parce que dans la hiérarchie des sprinteurs français, il arrive derrière Sébastien Vigier, Florent Grenbo, tous deux forfaits d'ailleurs pour ces France car malades, mais aussi derrière Ryan Elan ou encore Melvin Landerno. Derrache n'a d'ailleurs pas été sélectionné pour les championnats d'Europe, la semaine prochaine à Apple Dorn aux Pays-Bas, ce sera le grand rendez-vous à venir donc pour l'équipe de France Très bien, à suivre donc les championnats d'Europe,
0: on espère que les françaises emmenées par Mathilde Gros et Marie-Divine eh bien cartonneront pour essayer de se qualifier pour les Jeux notamment vitesse par équipe, le reportage du jour, Kevin,
1: nous amène aujourd'hui dans les bassins de l'INSEP, oui, où hein l'équipe de France de natation artistique se prépare pour le grand rendez-vous olympique. Les Françaises, triple médaillées de bronze au championnat d'Europe en 2022, espèrent monter sur le podium à Paris. Et pour y arriver, elles mettent en place un nouveau ballet libre ambitieux avec l'aide d'un chorégraphe de renom, Mourad Merzouki. Julien Richard nous immerge dans leur répétition.
7: En tout cas, en termes de formation, j'aime assez bien Tu vois le, le chemin. Perché sur une petite estrade au bord du bassin
8: de l'INSEP Mourad Merzouki observe les nageuses à l'entraînement Échange avec les entraîneurs En termes de souffle, il faut, il faut qu'elles sortent euh...
4: non,
7: non.
8: C'est une question Amis, il faut qu ouais. Chorégraphe depuis plus de 30 ans issu du hip-hop, il collabore depuis un peu plus d'un an Avec
7: les nageuses françaises Ce projet bouscule totalement mes habitudes que J'avais jamais vu de mes yeux à La nage synchronisée comme j'ai pu le voir ici Déjà, j'ai pas affaire à des danseurs J'ai euh, des nageuses, tout se passe dans l'eau. Donc j'ai un rapport au corps qui est totalement euh, inédit. Un rapport au rythme qui est totalement inédit. Veuillez accepter, mesdames, ces quelques mots comme un hommage. Sur la chanson
8: Mesdames de Grand Corps Malade, retravaillée pour s'adapter au rythme d'un ballet de natation artistique, Morane Merzouki a essayé de casser les codes dans une discipline
7: justement très codifiée. J'avais un peu l'impression de quelque chose d'un peu lisse aussi, très académique. Et ce que j'essaye de faire, c'est un petit peu euh, casser ce côté lisse pour aller chercher peut-être un peu de rage, un peu d'engagement, peut-être autre, plus viscéral. Vous savez, un peu une espèce de transe qu'on va aller chercher, euh, peut-être sortir du côté un peu académique qu'on peut penser quand on voit de la natation synchronisée. L'entraîneur en chef des Bleus, Julie Fabre.
9: Lui, il arrive... Euh... Il s'en fout, à la limite, de savoir si on fait comme ci, comme ça, depuis 20 ans. Lui, ce qu'il veut, c'est aller au-delà de ça. Ce nouveau regard a fait que euh, on est complètement sorti du cadre, en fait, et tout de suite, et très rapidement, et qu'on a réussi à produire quelque chose dont je pense qu'on va se rappeler et qui se ressemblera pas du tout à ce que font les autres. Vous êtes,
7: Vous si êtes Simone Veil, Marie -Curie. Marie Curie. Là, on est en ligne. et En fait, il faut presque la ligne dure. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie. Veil, Marie -Curie. Veil, Marie -Curie Rosa Parks, Angela Davis. Sortir du cadre, défi aussi pour les première concernée
8: les nageuses françaises. On a
4: un autre regard, en fait. C'est important. C'est vachement enrichissant parce que c'est une autre façon de travailler. On travaille beaucoup plus sur l'artistique, moins sur le point technique. Le
8: 6 août prochain, dans la piscine du Centre Aquatique Olympique, le monde entier aura les yeux rivés sur le travail de Mourad Merzouki.
7: C'est aussi un pas de géant par rapport à, à l'histoire de la culture hip-hop. Une culture qui est née dans la rue. De voir aujourd'hui que la natation synchronisée s'intéresse à une démarche qui est la mienne. Et ben, je trouve aussi que c'est un signe fort qu'on envoie à une jeunesse une jeunesse issue des quartiers populaires qui peuvent penser que demain on peut aussi s'intéresser à eux pour ce qu'ils sont il y a un message sociétal et c'est ce qu'incarne le sport, l'art la culture en général et les françaises devraient garder
8: secret jusqu'au bout ce nouveau balai qu'elles ne nageront pour la première fois qu'au JO l'été prochain Voilà le,
0: la natation artistique Julien Richard Qui est notre spécialiste Il est plus doué quand même Il est plus <rire> doué en en crawl, mais il se débrouille pas mal en natation artistique. Je le vois bien avec un petit truc, un pince euh, Très bien, pour ce reportage donc de Julien Richard, on va maintenant s'intéresser au basket, Kevin. Euh, deux joueuses de renom feront leur retour en équipe de France le mois prochain. Hein.
1: Oui, la Fédération Française de Basket a annoncé le retour de Marine Johannes et Gabby Williams pour le tournoi de qualification olympique qui aura lieu du 8 au 11 février. Les deux joueuses retenues par le sélectionneur Jean-Aimé Toupane et son staff feront leur grand retour après leur absence pour l'Euro 2023. Dix autres, dix autres joueuses ont été sélectionnés pour ce tournoi qui aura lieu en Chine. Les tricolores affronteront le pays hôte, vice-champion du monde 2022, Porto Rico et la Nouvelle-Zélande. Ce tournoi sera surtout une répétition générale, à un peu plus de 5 mois du début des JO, les Bleus étant évidemment d'ores et déjà qualifiés pour les Jeux. Ok et on termine par une ex-basketteuse
0: internationale cette fois-ci Émilie Gomis qui a, elle était évincée du CNOSF
1: avant probablement de subir la même, la même sanction à Paris 2024. Qu'est-ce qui s'est passé Ouais le poste de vice de, euh, le poste de la vice championne olympique de basket 2012 membre de la commission des athlètes du CNOSF était en effet en suspens depuis une publication sur les réseaux sociaux deux jours après les attaques du 7 octobre du Hamas en Israël. Ce message montrait des cartes de France sur lesquelles le drapeau tricolore était progressivement remplacé par le drapeau israélien avec la question que feriez-vous dans cette situation Le CRIF, le conseil représentatif des institutions juives de France, a notamment vivement réagi. Émilie Gomis avait retiré rapidement ce poste, présenté ses excuses, adressé une lettre début décembre à la ministre des Sports. Mais le comité de déontologie du CNOSF a proposé la radiation de l'ancienne basketteuse de la commission des athlètes pour atteinte avérée aux principes éthiques. Émilie Gomis est aussi l'une des ambassadrices de Paris 2024. Le comité d'éthique du comité d'organisation s'était également prononcé pour son exclusion par manque de de respect du devoir de réserve. La décision du Cojo devrait être actée dans les prochains jours. Merci beaucoup pour ce journal
0: olympique signé Kevin Morand vous savez tout de ces jeux qui se préparent évidemment à Paris merci Kevin, il est 13h40 dans un instant on prend la direction des montagnes c'est l'heure de notre magazine blanc le Mac Blanc, on va parler de ski avec le slalom d'Adel Budden, malheureusement pas de Clément Noël, en revanche le fils de Bastoun, Steven Amier s'est qualifié pour la deuxième manche, il va s'élancer dans quelques instants, notre Bastoun doit être dans tous ses états, et puis avec Julien Richard on va évoquer également le biathlon, le relais d'âme. On espère évidemment après les performances individuelles que nos filles vont gagner le relais. Les garçons eux, se sont plantés ce matin. Mais c'est pas une malheureusement une devenue une mauvaise habitude depuis quelques temps. 13h40 sur RMC à tout de suite. RMC
1: Intégral Sport, Christophe Cessier
0: 13h43 sur RMC l'Intégral Sport à 14h30 vous avez rendez-vous avec tous nos envoyés spéciaux pour vous faire vivre les 32e de finale de la Coupe de France ça va durer cet après-midi ce soir il y en aura pour tous les goûts des petits poussés des gros poussés des surprises on l'espère évidemment parce que c'est comme ça la Coupe de France il faut que les gros tombent pas tous autrement s'il n'y a plus que des petits ce serait moins drôle en attendant nous on va s'intéresser au sport blanc avec un nouveau week-end important évidemment en matière de biathlon notamment et en matière de ski alpin Le ski alpin c'est à Adelboden que ça se passe Avec la deuxième manche Du slalom d'Adelboden Dans cette station suisse Réputée pour son slalom géant Mais le slalom c'est également pas mal On en parle avec, avec Sébastien Amier qui est avec nous Bonjour, ça, bonjour Bastoun salut christophe comment bonjour à tous bastoun, il est tendu il est tendu comme un string là qu'est-ce qui se à ton avis à ton avis piston <rire> est dans le coup incroyable il s'est qualifié pour la pour la deuxième manche en
10: signant quoi 18e temps c'est ça c'est ça c'est ça 18e à l'issue de la première manche voilà bah, il a tout le boulot reste à faire hein. tu le sais comment cela l'homme voilà il y a deux manches en tout cas les conditions sont bonnes euh, il a super bien skié en première manche Il a su faire son ski Maintenant, voilà, rien inventer Faire ce qu'il sait faire comme il le fait à l'entraînement Et puis euh, peut-être faire un gros coup aujourd'hui Parce qu'il y a moyen
0: bah oui, C'est important, on le rappelle, pour les, les jeunes skieurs Parce qu'il faut monter dans la hiérarchie Et euh, pour avoir des, des meilleurs de ça Actuellement, il est, il est classé euh, à quel rang, Steven euh, Là, est
10: il, le... est, il est 45e mondial 45e si Alors, mondial, Donc, Il ouais. claque pas ouais tant qu'il claque pas un gros coup en deuxième manche pour marquer des gros points sur plusieurs courses pour pouvoir se rapprocher des 30 premiers. Mais écoute, euh, c'est déjà de bon augure. Ça montre voilà, que le ski est là, que dans des conditions difficiles, ça, ça skie. Et aujourd'hui, euh, vu l'état de la piste, vu l'état de cette course aussi, hein, voilà, il est' qu'à une 58 de, de la gagne, mais il est à cette dixième de la sixième place. Donc il y a aussi un coup à jouer. Il faudra pas descendre avec le frein à main parce que marquer des petits points, c'est bien. Mais c'est mieux de marquer des gros. Ah ouais,
0: évidemment, si on veut monter dans, dans, dans il y a un schiste important, hein, Steven qui va s'élancer dans dans quelques secondes, on va suivre cette course avec toi. Je sais que tu vas avoir les les c'est hein, normal comme comme tout bon papa. C'est plus dur finalement d'être père de, de de champion que d'être champion soi-même parce que toi tu as connu ces émotions, les les, les quelques euh, minutes qui qui précèdent une course euh, comme ça, il faut apprendre à la gérer. Steven, tu encore un, un jeune skieur même s'il commence quand même lui aussi à, à prendre de la maturité. Euh, Qu'est-ce qui est le plus dur D'être papa de champion ou d'avoir été champion
10: non, non, d'être d'être père de champion, ça c'est sûr. Et comme je dis souvent, il fait que du slalom. Heureusement, il fait pas de la vitesse parce que il y a encore le risque de, de danger quand tu fais des disciplines de vitesse. Mais mais cette discipline qui est tellement ingrate, le slalom. Où, voilà, t'as beau avoir fait une première manche, t'as beau skier vite, hein, on l'a vu avec Clément Noël qui a aujourd'hui le ski quasiment le plus vite, et puis qui part à la faute au bout de cette seconde. C'est ouais. tellement dur de, de gérer cet entre deux manches. Voilà, c'est une chose nouvelle aussi pour lui. Il l'avait déjà connu il y a deux ans, cette qualif en deuxième manche. Il avait su la gérer de la meilleure des manières. Aujourd'hui, je pense qu'il est passé aussi sur une autre, un autre cap, puisqu'en début de saison, il a gagné en Coupe d'Europe. Derrière, ça n'a pas souri en Coupe du Monde, c'est que la troisième course. Donc au bout de la troisième course, il est déjà là parmi les meilleurs. Voilà, C'est, comme tu dis, c'est stressant pour pour le père, parce que j'en ai fait quelques-unes quelques, quelques des deuxièmes manches. Euh, je peux te dire que quand c'est ton métier, bah tu sais les gérer, tu sais les appréhender, même si chaque course est différente, même euh, peu importe le classement où tu es. Et, mais quand c'est, euh, es de l'autre côté, que tu restes impuissant, c'est ça qui est le plus dur à regarder l'image et tu vas pas pouvoir le pousser derrière. Mais en tout cas, je lui fais confiance pour ça. Donc, euh, ouais. on va attendre. Euh, on va attendre. On va pour, attendre avec pour impatience pour souffler. <rire>
0: pour souffler, pour être un peu plus tranquille une fois qu'il aura franchi les lignes d'arrivée. Avec, on espère euh, au moins euh, conserver sa 18e place et pourquoi pas espérer l'améliorer. La, euh, la, 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 euh, un, un mot sur cette piste euh, d'Adèle Bodden qui est vraiment, euh, qui, est, mais qui est marquée par, par un, un, un mur terrible. C'est-à-dire qu'au début, c'est pas plat, mais c'est pas non plus très pentu. Et et d'un seul coup, euh, avant d'arriver euh, dans ce qui est l'équivalent d'un stade de foot, parce qu'il y a une ambiance terrible au, au bas de, de la piste, il y a ce mur euh, qui, qui est très raide. Alors, on rappelle que euh, l'été, euh, ça sert pour les vaches, hein, cet endroit-là. Mais euh, je sais pas comment elles font pour grimper là-dedans, les vaches, mettent hein, euh, eh mais...
10: Elles mettent les crampons <rire> Elles mettent les crampons l'été Comme nous on affûte les quarts les l'hiver pour le descendre C'est vrai que voilà, comme tu l'as dit La partie haute est, est mouvementée hein, Puisque c'est des passages naturels de route d'été Donc ils ont gardé ces mouvements de terrain C'est ça qui en font la beauté de, du salon d'Adelboden. Et puis ce mur ce mur où on arrive vraiment avec très peu de vitesse Et là on plonge On entend les spectateurs qui sont là Hier ils annonçaient 35 000 spectateurs Ce qui doit être le cas aujourd'hui Avec une pente à 60 degrés Donc c'est vrai que ça descend Et puis euh, et, et, et puis il faut être là je pense 56 secondes quoi hein, c'est c'est quand c même court, long ouais, c'est courant c'est physique ouais. c'est con c est, c est, c est, ouais c'est court et long mais en slalom c'est c'est dans la, la c'est déjà de la longueur ouais. et puis ben voilà moi j'ai j'ai une petite euh, j'ai une petite anecdote avec euh, dead Boden puisque c'était ma mon centième départ en Coupe du Monde j'étais sorti et euh, le speaker appelle Sébastien Mier vite vite faut descendre dans l'air d'arrivée alors je, dans ma tête je me dis mais on n'a plus le droit de rester sur le, le bord de piste maintenant et quand je suis arrivé en bas euh, le mec il avait un panneau d'un mètre carré avec, euh, donc, je suis propriétaire d'un mètre carré sur, le, <rire> sur la piste d'Adelboden. Allez, c'est parti.
0: Allez, c'est parti pour Steven Amier. Donc, 18e temps de la première manche, le jeune coureur de pralionien lavanoise fils de son père qui va se mettre en action légèrement retardé sur le haut de la piste avec 13 centièmes de retard. C'est pas trop grave, Bastoun, pour l'instant.
10: Non, non, c'est ce qui est tendre en haut, comme à la première manche. Après, il avait su vraiment bien skier la partie plate et super, et, fi, et bien finir. Donc voilà, c'est prise en température sur le haut. Euh, c'est, c'est pas des, des, des tracés qu'il apprécie. Il est bien, euh, il est, voilà, mieux, il, est, est il, il, il repasse devant. Ah a... ouais, voilà. Allez, ah. il avait. Il
0: a, il a c'est pas, un... pas grave, c'est toujours dedans. Voilà. Et 15 centièmes d'avance au deuxième intermédiaire pour Steven qui va attaquer dans quelques instants le mur final. C'est terrible là, il faut s'accrocher à ses skis, euh, tenir sur l'écart et il euh, continue d'avoir un tout petit peu d'avance. 3 centièmes d'avance, nous sommes quasiment euh, dans les dernières portes avant l'arrivée de ce slalom. Steven qui se bagarre avec la piste, euh, Bastoun, c'est dur, mais il va peut-être gagner, gagner, garder quelques secondes. Il est devant. 3 hey, centièmes d'avance. 3 centièmes ouais, d'avance pour Steven. Bah, voilà, il sera au mieux au plus, au pire, je veux dire 18 e de cette course, c'est un magnifique exploit hein
10: ah, écoute euh, on prend ce qu'il y a à prendre hein, <rire> je suis un peu ému Non, non, on prend ce qu'il y a à prendre parce que voilà, il, a, il a passé une année pas simple hein, euh, ben, une année où, au mois de juin il a, il a eu une myocardite aiguë ouais. euh, c'est vrai que quand tu vois le, le premier cardio qui vient le voir, qui lui dit euh, c'est entre 3 et 6 mois d'arrêt mais on ne sait pas euh, dans quel état est ton cœur avant de faire une IRM donc l'IRM a été rassurante et c'est vrai que c'est pour ça qu'aujourd'hui il peut avoir la banane. Il a eu deux mois d'arrêt, deux mois qui l'ont peut-être fait du bien, voilà, qui l'ont fait se reposer, mais deux mois quand tu fais pas de sport c'est long, puisqu'il pouvait même pas marcher, juste marcher dans la rue ou jouer au golf en voiturette. Donc il a pris son mal en patience, ça fait un petit moment qu'on l'annonce qu'il évite. Hein, c'est les entraîneurs, c'est les étrangers qui le voient ce qu'il est et puis bah voilà, aujourd'hui confirme que que son statut il est là, maintenant c'est que le début d'une d'une grande carrière j'espère. Mmh. Voilà, il y a encore des moments où il faut apprendre, il y a le haut du parcours notamment où c'est un peu plus large, il est un peu il est pas très passant sur ses appuis donc tu vois, il veut y aller vite, il perd un ouais. peu de temps. Puis par contre après une fois
0: ah, on a perdu, perdu Bastoun. c'est sans doute l'émotion, on va le tenter de, de, de le rappeler dans, dans quelques instants, donc Steven Amier qui a allumé du verre à l'arrivée pour la, la première fois de sa carrière en, en Coupe du Monde, c'est magnifique, et il va sans doute même gagner une place parce que le, le, le garçon qui s'était lancé derrière lui, eh bien Dave Riding est en train de, de se planter, euh, non Dave Riding sera quand même, non, sera huitième seulement de cette deuxième manche, donc tout va bien pour, pour Steven qui pour l'instant est en tête de la course et qui va peut-être rentrer dans le top 15 de ce slalom on suit ça avec beaucoup d'intérêt beaucoup d'attention on va retrouver Bastoun dans quelques instants 13h51 voilà une bonne nouvelle pour le, pour le ski français nous avons un petit champion qui est en train de, de naître voilà Bastoun qui est, qui, est, qui est revenu c'est l'émotion ouais. t'as dû recevoir non, un de, de
10: coup de téléphone hallucinant c'est maman nous... c'est maman qui appelle et maman qui est une ancienne championne de ski <rire> aussi donc elle connaît <rire> parfaitement ça mais elle ce qu'elle veut c'est que pas son bébé se fasse pas mal donc euh... ah ben là, ça va,
0: elle est rassurée tout va bien il est à la elle
10: est, contente quand le... Elle est contente quand le bébé abru... Abru... abîme pas la combinaison <rire> Bon
7: ben c'est ouais. parfait Alors, je, disais, ouais. je, je,
10: je disais aussi voilà, un, grand, un grand chapeau aux filles qui aujourd'hui ont montré euh, du grand ski à Cranche-Cagora avec Clara Pogno 8 e son meilleur résultat de sa jeune carrière Clarisse Brèche 15 euh, euh, Clarisse Brèche 25 e pardon et 15 e Marie Lamure donc voilà ce, ces jeunes filles euh, très jeunes hein, qui sont nées en 2002 et en 2001 qui, bah, qui remontrent le, le bout de de, de, du, 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 du trou que le ski féminin avait connu dans, dans ses disciplines techniques et surtout en slalom. Donc voilà, c'est une belle journée pour les jeunes et pourvu que ça dure, que 2024 continue sur cette
0: Exactement. Bastoun, on va te laisser euh, regarder la fin de, de ce slalom. On se rappelle éventuellement tout à l'heure pour savoir si, si Steven continue <rire> à, à, à rester dans le coup. Pour l'instant, bah, il a allumé du verre et ça, c'est quand même un grand moment. Allumer du verre, ça veut dire qu'on est en tête à l'issue de, de sa course, même si évidemment tous les, tous les meilleurs vont s'élancer dans, dans les minutes qui viennent. Merci Bastoun. On se rappelle tout à l'heure, tu nous rappelles pour nous dire combien il termine quand même, Steve, hein parce que là, il, il a fait un truc incroyable. Merci, Robastoun. 13 h 52 on parle de, de biathlon maintenant avec Julien Richard. Bonjour, Julien. Rebonjour. Re -bonjour. Ah oui, tu étais tout à l'heure dans les bassins de natation artistique, tu es là sur les pistes de... de, de dans de le biathlon, brouillard de beurre. Dans le brouillard de beurre. Il faut, ça y est, parce qu'enfin, il a neigé. Enfin, il a neigé. Enfin, Beroff. Hein.
11: Voilà. La pluie du brouillard, ça c'est pas Incroyable.
0: Avec donc euh, le relais d'âme qui va débuter dans un peu moins d'une demi-heure maintenant. Euh, et le relais d'âme évidemment, c'est une chance de, de victoire vu au vu des prestations en individuelle de nos filles depuis le, le début de ce week-end. Justine Brazas, Julia Simon, les deux inséparables, évidemment, <rire> euh, qui euh, bah, qui sont quand même aussi les fers de lance de cette équipe. Et elles sont pas les seules.
8: Elles sont pas les seules. C'est ça qui est dingue. 1 et 2 hier sur la poursuite, alors que Justine Brazas restait sur quatre victoires. Consécutive, et bien Julia Simon a remporté la poursuite devant Justine Brezaz boucher la vainqueur du classement général de la Coupe du Monde la saison dernière Qui décroche sa première victoire cette saison en Coupe du Monde Justine Brezaz boucher elle, bah, consolide son dossard jaune de leader du classement général de la Coupe du Monde C'est simple, Christophe, il y a eu 10 courses individuelles cette saison Les Françaises en ont remporté 7, 7 sur 10 entre Justine Brezaz boucher donc Julia Simon Lou Jean Monod aussi en début de saison mais qui a été un peu malade derrière donc il a du mal à, à retrouver sa, sa pleine forme et curieusement sur les relais ça n'a pas hyper bien fonctionné cette saison encore cinquième du premier relais troisième euh, du deuxième relais donc c'est le troisième relais de la saison et évidemment là on a quand même une, une armada française avec euh, Lou Jean Monod, Justine Bresas-Boucher Sophie Chauveau et Julia Simon dans cet ordre-là euh, pour disputer le relais euh, tout à l'heure à, à Oberhof Bon, euh, ça va mieux finalement
0: entre Julia et Justine on, on, sait, on, on les a vus... Alors, c'était un, un check euh, furtif, hein, il fallait vraiment... Mais il y était là. Ouais, il était là.
8: Voilà, c'est pas les, les grandes embrassades, évidemment. On rappelle le contexte, euh, Julia Simon et Justine brésas boucher Justine brésas boucher qui a porté plainte euh, pour fraude à, à la carte bleue euh, contre Julia Simon. Julia Simon qui n'y l'est fait, qui a porté plainte également pour usurpation d'identité. On en est là, hein, ça c'est l'affaire judiciaire. Et puis, euh, au-delà de ça, il faut qu'elle cohabite en équipe de France. Ça s'est plutôt bien passé sur le début de saison, même si on a vu que Julia Simon avait été marquée hein, dès ouais. la première course euh, par tout ce qui s'était passé. Elle s'est préparée toute seule euh, une grande partie de l'été elle a rejoint ses coéquipiers qu'en octobre dernier et euh, voilà elle a un peu accusé le coup en début de saison et euh, ce que l'on a vu hier c'était de la rage au moment de franchir la ligne d'arrivée de Julia Simon en première position elle avait l'index pointé sur sa tête le mental évidemment qui a fait la différence pour bah, se remettre euh, se remettre dedans et il y avait beaucoup de d'émotions. elle a lâché les émotions Julia Simon après la course
10: c'est difficile à expliquer, hein. c'est que c'est pas évident de, de vous dire vraiment qu'est-ce qui se passe, mais euh,
6: c'est un peu tout. Enfin, c'est déjà quand tu gagnes une course, c'est jamais facile de gagner une course, donc c'est juste la, la satisfaction aussi. C'est une, une belle bataille, une grosse bataille, une belle bataille, et, euh, et la satisfaction de dire bah ouais, je voilà, suis allé au bout, j'ai réussi à résister à un retour, c'est le
10: soulagement.
0: Voilà, Julia Simon, vainqueur hier, et qui, cette fois-ci, avec ses, ses copines, ou pas ses copines, enfin ses coéquipiers, plus exactement, va tenter de faire de même tout à l'heure, départ de cette course à 14h25, je crois. Un mot des garçons? Euh, catastrophique, <rire> ça catastrophique.
8: pourrait être le mot, ouais, non, ça va en pas. il était bien parti. Oui parce que Fabien Claude qui est le peut-être le seul qui, a, qui est en forme ici en tout cas à Oberhof qui a réalisé son meilleur classement sur la poursuite de cette saison 6 a bien lancé le relais mais derrière il y a eu 5 tours de pénalité dont 4 pour Emilien Jacquelin qui est en, en perdition totale sur ce début de saison il n'y a pas la confiance et c'est un engrenage dans le biathlon qui va assez vite euh, eux qui gagnaient tout il y a encore deux ans de cela à peine ben, ils ont du mal aucun podium en individuel septième avec le relais aujourd'hui à Oberhof il c'est beaucoup de choses chez les garçons. Hein. On en avait parlé. Oui, changement oui bien de, sûr, de, avec changement de staff. De, de, du staff. Ouais. Il faut peut-être du temps. Alors, il n'y a pas une raison commune. Chacun a, a, a son explication. Mais il y a un, en tout cas une dynamique qui n'est pas la bonne pour l'instant. et Il va falloir qu'ils remettent ça en, en ordre avant la fin de cette Ils semaine. ont terminé combien ce matin Septième. septième, septième, septième. septième du
0: Merci Julien. À tout à l'heure pour le Relais d'âme.
2: Votre émission sur RMC avec Nikon Veroptique Ne manquez aucun détail de la compétition de biathlon Ceci est un dispositif médical
0: 13h57 sur RMC Bon, Steven Amier n'est plus en tête du slalom d'Adel Mais il va peut-être entrer dans le top 15 Il est 17 e si tout le monde en termine devant lui Il sera au pire 17 e On suit ça avec attention 13h57 dans un instant Les infos et on revient juste après
1: R.M.C. Intégral Sport Christophe Cessuie
0: 14h05 sur AMC, l'Intégral sport se poursuit, vous savez, dans une demi-heure nous avons rendez-vous avec la Coupe de France de football les 32e de finale, nos envoyés spéciaux sont dans la place, on va les accueillir dans, dans quelques instants avec cinq matchs qui vont débuter à, à 14h30 une grosse affiche de Ligue 1 entre Lens et Monaco, euh, un petit face à un gros, c'est Thionville-Marseille et puis euh, deux derbys, Guingamp-Rennes Le Havre-Camp, derby breton et derby normand, et puis Pontarlier-Lyon, euh, là un match entre un petit et un gros on va suivre tout ça avec nos envies spéciaux dans un instant juste le temps pour moi de, de vous dire que Steven Amier est toujours dans le coup et qu'il s'approche du top 10 du slalom d'Adèle Boden. il va au pire euh, terminer euh, 13 e je crois de, de cette course donc son papa est ravi euh, la formation de ce début de journée c'était ce matin le forfait donc de Raphaël Nadal pour euh, l'Open d'Australie euh, Rafa qui était de, de retour en Australie après une année de, de D'absence pour soigner ses blessures. Et malheureusement, malheureusement, une nouvelle blessure pour le champion espagnol qui souffre d'une déchirure On accueille Arnaud Souk, notre spécialiste tennis. Il est spécialiste. Tu commentes le ski à ma place, Christophe. J'ai demandé que commenter fassiez tennis alors J'ai un très
5: bon revers, il faut le savoir, un revers à deux heures. À deux Une teignasse sur les courses, ça doit être un truc. Les glace tu vois, en fond de course, ça t'énerverait. Je pense que sur me dirais que je déteste les glace <rire> Les adversaires ont dû prendre des raquettes dans la figure Non, euh, non j'en ai cassé
0: quelques-unes par contre <rire> Parlons de Rafa Parce que là on est à un niveau légèrement supérieur Même s'il est blessé Quoique. alors que toi tu es en bonne forme <rire> Quoique. Donc Rafa malheureusement Forfait pour l'Open d'Australie C'est une déception parce qu'il nous avait donné, montré de belles choses euh, Il y a quelques jours Donc à Brisbane malheureusement bah, une nouvelle blessure
5: Oui, Deux, deux matchs très prometteurs hein, De la part de, de Raphaël Nadal Mais euh, sur le troisième il a, il a ressenti une douleur en, en haut de la cuisse gauche face à, à Jordan Thompson et et après euh, des examens, donc euh, le verdict est, est tombé. Le verdict médical, il souffre d'une micro-déchirure musculaire. Il préfère ne pas s'aligner pour le premier Grand Chelem de la saison à, à Melbourne qui débute dans quelques jours. Juste pour vous refaire le contexte, quand même, Rafael Nadal a été absent euh, des cours de tennis depuis un an parce qu'il devait euh, soigner une blessure au niveau du euh, Psoas euh, Iliac. Donc là, il devrait être absent encore quelques mois sur euh, le réseau social X. L'ancien numéro un mondial au 22 titres du Grand Chelem euh, a dit, euh, je cite, « ne pas être prêt à jouer au niveau d'exigence que requiert un, un match » au meilleur des 5-7. Il va donc désormais retourner en Espagne pour voir son médecin, se soigner, se reposer. Le mallorquin précise que la déchirure n'est pas au même endroit que lors justement de la blessure de janvier dernier. Euh, voilà, c'était vraiment sa, sa crainte hein, au soir de, de sa défaite à, à Brisbane. C'est une incertitude qui l'avait vraiment tourmenté, je vous le disais. Il se fixe quelques mois. On pourrait peut-être revoir Raphaël Nadal au moment de la saison sur Terre Battue, pardon, après les Masters, notamment d'Indian euh, Wallace, les, master, les Masters américains. Évidemment, euh, l'ambition pour... Euh, Rafa, à 37 ans, c'est de cueillir un 15e Roland Garros. Voilà, on en est loin. Ouais. Mais on peut moins, espérer peut-être le voir porte d'autoillon, mais Au moins de bien figurer sur sur terre battue, mais c'est vrai que cette
0: nouvelle blessure est quand même inquiétante pour, pour ce garçon, on le rappelle, 37 ans, qui est perclu de, de douleurs, qui a des une maladie aux pieds, qui déforme ses, les, les os de ses pieds. qui, a des... oui, qui avait gagné
5: son 14e Roland Garros sous anesthésie enfin, ah ouais, ouais. euh, des <rire> pieds. <rire> Pourquoi j'ai ris Christophe Pour rien. <rire> tu me comprends. Ouais. <rire> merci monsieur Souk euh, un petit mot sur Steven. Ah bah, un petit mot pas sur mal. Steven bah, oui, oui bah, c'est pas mal Steven Ami effectivement il en du monde de ski. Je suis étonné que tu n'aies pas parlé de Léo Angno qui lui aussi est dans ah, le top 30. Euh, ouais, voilà, on parlera moins de, de, de Clément Noël effectivement qui c'est euh, un petit peu raté euh, ce matin, c'est le moins qu'on puisse dire sur une piste qu'il euh, n'aime pas beaucoup cette chuisse Barkley Clément Noël puisque c'était son 7e départ et c'est déjà son 5 DNF. Donc voilà. Voilà, Amier 6 sixième
0: pour l'instant, Angno 21 e il s'est un peu raté en deuxième manche, comme ça avait été le cas hier dans le Géant, il avait réussi une très belle première manche malheureusement euh, bah, ils sont encore un peu jeunes pour arriver à, à tenir la distance sur, sur les deux manches dans un instant la, la bagarre pour la victoire va se jouer sans doute entre deux Norvégiens Alexander Olsen et Atleli McGrath. il n'a pas vraiment un nom norvégien c'est grands... normal, il est à moitié américain ben, c'est pour ben ça. ça, et Henrik
5: Kristoffersen, hein, qui est sur la piste actuellement, ouais. c'est l'autre Norvégien c'est le double champion eh ben du ouais, monde de Slalom, et est... qui compte continue sa saison cauchemar Christopher Christophe voilà c'est dehors t'as vu tu peux me faire venir pour parler de tennis je te parle quand même de ski bah c'est ça t'as pas une
0: petite course de vélo à mettre il si euh... pas... y a pas de cyclocross cet après-midi
5: si. il doit bien y en avoir oui 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 si on cherche dans des terrains quelque part <rire> il doit bien y avoir ça ouais <rire> dans du sable <rire> merci c'était bien la coupe de France t'étais où hier ah non moi j'étais euh, j'étais euh, euh, à, à Chamond-Elmas le match de l'Union bordeaux bègles
0: parfait euh, tu peux pas nous faire le défi, tu si veux que je raconte ma vie le défi ou... pique <rire> Non, t'es pas bon. Allez, défi. je m'en vais Christophe s'en est ah, trop. Le défi <rire> pique, non, c'est pas avec toi. C'est avec Dimitri blanc c'est parti.
6: RMC Le défi pique. Salut Dimitri. Salut Christophe, bonjour à tous, effectivement. Euh, on part sur le défi pique avec le quintet du jour, euh, 15h15, direction Vincennes. C'est le prix de l'île aujourd'hui. Euh, le concept est simple du défi pique. Euh, nous avons un, un parieur qui donne un, un cheval dans le quintet. J'en donne un. S'il termine devant moi, eh ben, il reviendra le lendemain et il augmente sa cagnotte. Et on accueille tout de suite Mathieu qui nous rejoint en 32-16, qui est avec nous. Salut Mathieu. Salut à tous. Alors Mathieu, tu as enchaîné les victoires quand même. Là, ça doit être quoi Ton sixième ou septième passage
9: Là, ça va être mon huitième
6: passage. Ouais, huitième. Ça veut dire qu'il faut qu'on se ressaisisse avec la Dream Team là. Là, là. tu commences à nous battre à chaque fois. Euh, tu pars sur qui dans le quartier du jour Aujourd'hui, je vais faire
9: confiance au numéro 4 euh, FaceTime. C'est un cheval qui est au top de sa forme. Il sera sur son parcours de prédilection. Alors certes, il manque de, de il monte de catégorie, mais ses dernières victoires ont été acquises avec la manière. Alors j'y crois encore aujourd'hui.
6: Alors, ah, c'est vrai que tu as un bon numéro derrière les aides de la voiture, puisque c'est un départ à l'Autostar aujourd'hui, 2100 mètres, avec 15 concurrents. Moi, je pars avec le numéro 2 aussi, qui est bien l'outil billo Jepson. J'aime beaucoup cette candidature. C'est un super cheval. Il fait toutes ses courses. Il déçoit que très rarement. Donc, effectivement, je le vois jouer les premières places. Tout sera une question de parcours. Donc, je rappelle la règle. On l'a compris. Si ton numéro 4 dans le quintet du jour, 15h15, FaceTime, termine devant le numéro 2 billo Jepson, tu reviendras une nouvelle fois demain. On se retrouve, Christophe, donc, à 15h15, dans une petite heure, voilà, pour le commentaire en direct de ce quintet. À tout à l'heure.
1: RNC, Intégral Sport. Christophe Cessuet.
0: L'intégral Sport avec au programme cet après-midi les 32e de, de finale de la Coupe de France de, de football. Ça va débuter dans, dans un gros quart d'heure maintenant avec 5 matchs au, au programme. mais Ce sont les, les 5 premiers de la journée. Il y en aura d'autres évidemment à 17h30, à 18h et à 20h45 pour terminer avec le, le match le plus attendu de ces 32e de finale. Parce que là, on a vraiment l'archétype de ce que la, la Coupe de France peut nous offrir. Un club d'amateurs qui évolue dans les divisions inférieures, je crois en 6e division. C'est Revel, euh, club du sud sud-ouest opposé au Paris Saint-Germain et à ses stars, notamment Kylian Mbappé. Et ça, bah, les petits poussés, bah, il adore ça, notre Wilfried Templier qui sera avec Jeannot ce soir pour, pour commenter ce match en direct de, de Castres. Salut
12: Wilfried Salut Christophe, bonjour à toutes et à tous.
0: Bon alors, comment, comment s'est préparé à Revelle T'as passé ta semaine à Revelle paraît-il
12: non, pas loin, non, pas la semaine quand même, mais on y était. Euh, Revel alors pour ceux qui connaissent pas, c'est en Haute-Garonne, entre Toulouse et Castres, euh, mais vraiment à la frontière du Tarn, hein. euh, en Haute-Garonne, mais à la frontière du Tarn. D'ailleurs, ils sont plus proches de Castres euh, que de Toulouse, en, en kilomètres. Euh, mais c'est vrai que la ville était en effervescence. 10 000 habitants, euh, 100 spectateurs en moyenne pour leur match de championnat, et... 5 fois plus, 500 supporters jeudi soir au dernier entraînement de l'équipe, on vous y emmène, écoute
1: Entre mon
12: cœur, voilà, il y avait des drapeaux, il y avait des fumigènes carrément à l'entraînement, pour le dernier entraînement Et il y avait Tristan, un jeune supporter qui a encore du mal à se dire que son club affronte le PSG ce soir
13: c'est inimaginable encore, tant qu'on n'est pas au match inimaginable et après le match, que ce soit pour les joueurs ou pour nous les supporters, ce sera encore inimaginable, parce que c'est comme un rêve qu'on vit et c'est impossible. C'est impossible. Avoir le retour là-dessus, c'est. on a l'impression qu'on est sur la play. On est sur la play au jeu de PSG, les plus grandes stars,
12: on ne sait pas si elles seront toutes là,
11: on espère qu'il y en aura pas mal, Mbappé, etc. Mais euh, voilà.
12: La Play, comme la PlayStation, hein, pour les plus anciens, ah oui. euh, encore que, euh, on a connu ça. Euh, pour ceux qui n'avaient pas compris, un peu plus la loin, une, euh, <rire> C'est la première version, euh, URSS. Un peu plus loin, donc, Patricia est dans la tribune à l'entraînement avec sa fille Lola, et elles aussi, elles n'en reviennent pas.
1: C'est euh, un truc de fou, en fait, qui arrive au club, à la ville. Tous les enfants, moi je suis enseignante, tous les enfants, ils sont hyper excités. Enfin, euh, voilà, c'est génial.
12: Mais elle trouve des raisons d'y croire, écoute.
1: Madame magie euh, ouais, de Revelle, leur joueurs, solidarité, voilà. euh, leur envie de jouer ensemble, tout ça, ça nous fait euh, penser que voilà, ça, peut, ça, peut, ça, va, ça va fonctionner.
12: Ça va ouais. fonctionner. Alors pour ouais, ceux ouais. qui sont baladés dans le centre de Revelle, alors les commerces ont un code couleur, rouge et noir. Euh, le rouge et noir du club évidemment, des affiches partout, on peut lire « Laissez-nous rêver euh, ». Comme à la pharmacie, euh, Audrey, la patronne, s'est occupée de la déco, de toute la vitrine, des ballons rouges et noirs, des banderoles. Écoutez Audrey.
4: C'est un travail d'équipe. Tout le ouais. monde tout le monde s'est mis. Tout le monde a ramené le ballon de chez eux. Le... On est allé acheter d'autres choses pour pour décorer. Toute la ville supporte notre notre équipe de, de foot. Allez, Reveille. toutes le les conversations, tout le monde cherche des places. Il n'y a
10: pas assez de places.
12: Bah oui, on parle que de ça parce que les places se sont arrachées. Alors Déjà, parce que le club a privilégié tous ses licenciés, euh, avant tout en priorité. Et aussi parce qu'ils ont choisi le, le stade Pierre-Fabre de Castres. Euh, et ses 10 000 places en version football. Euh, un, un peu par peur de pas remplir le stade ah oui, de Toulouse. 33 000 places. Ils, voilà, ils ont eu un peu peur euh, de pas rentrer dans leurs dans leur frais. Parce que ça avait un coût, location. Euh, Peut-être qu'ils l'auraient rempli finalement. Mais c'est aussi par affinité, euh, comme le dit le président de l'US Revelle, Didier Rock. Okay.
1: On aime bien ce stade parce qu'il est, les spectateurs sont près du, du, pub, du public, des joueurs. C'est très chaleureux et c'est un petit chaudron. Et sincèrement, on sera chez nous.
12: Voilà, 9500 Revélois, un peu plus de 500 Parisiens, 569 exactement. Euh, et une équipe quand même leader de sa poule de jeu Régional 1. C'est la sixième division, donc imaginez l'écart abyssal. Euh, mais euh, une équipe qui ne veut pas faire que rêver, tendre la joue, euh, comme l'entraîneur Nicolas Ginet.
5: Nous, l'objectif, il est clair, c'est de bien figurer uh, dimanche et pourquoi pas se qualifier, oui. L'idée, c'est pas non plus d'être juste là pour amuser la galerie, à en prendre 10 et dire « ben revel ils sont sympas, ils ont tout qui est sympa ». Mais bon, au final, uh, sur le terrain, c'est pas terrible. Donc, uh, moi, c'est ce qui m'importe le plus uh, aujourd'hui.
12: Les joueurs de l'US Revelle Christophe, qui halluciné un peu en fin de semaine. Ils ont fait une conférence de presse. Il y avait une trentaine de journalistes, une dizaine de caméras. Et, et bien comme des pros, ils sont partis au vert aussi hier dans une auberge près du lac de Sainte Ferriol. Pour ceux qui connaissent, mais ils promettaient quand même de garder leur décontraction, leur esprit, leur esprit potache. Ils disent que c'est comme ça dans leur groupe. Euh, voilà, il leur faudra au moins ça, Christophe, pour pas se faire emporter ce soir par la vitesse ouais, ouais. du PSG. Quoi.
0: Parce qu'il y en a d'autres qui ont pris des, des rouges, quand même hier soir. Hein, donc on va pas vrai. leur
13: souhaiter ça. 12-0. Et là mais...
12: c'est dans un stade de rugby.
13: Tout ah vrai, vrai, avec
0: ouais. autour. Là, ça va pousser, voilà. ça va pousser derrière Revel. <rire> euh, mais euh, Bappé sera là en plus a priori, non Parce que je crois qu'il est dans qu a... le groupe. Il est dans donc le groupe. Euh,
12: possiblement titulaire. Ah, et comme il n'y a pas Marquinhos, possiblement potentiellement capitaine. C'est tout ce que voulaient avoir les gens. Bah oui, il ils voulaient qu'ils soient tous au complet, qu'ils soient là. Ah oui, bien et, sûr. Mais surtout, évidemment, notamment le, le, le capitaine et gardien Cyril Garcia affronter Kylian Mbappé. et
0: ben, bah, ce sera donc ce soir à suivre avec toi, avec Jeannot, à 20h45 ce match entre Revel et le Paris Saint-Germain, l'archétype des matchs de, de 32e de finale entre le petit poussé et le géant du football français. Merci à Wilfried pour ce beau reportage. À, 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 à 14h22, il y a des gros écarts et puis il y a aussi des des matchs qui sont plus serrés euh, ce sera le cas de, de celui qui va débuter dans dans 8 minutes maintenant ça se passe à Bollard évidemment l'antre du RC Lens qui affronte l'AS Monaco euh, là on est il euh, bah, y a pas de petit poussé à, à part Jean Beauvel qui peut aussi se transformer plutôt en ogre lui d'ailleurs
14: ah, oui, oui, ça oui, va je... mon Gimo Oui ça va très bien mon Christophe écoute euh, Stadagrich est fermé une nouvelle fois pour ce match de Coupe de France tu entends le, le Cop -la Marek hein, qui met déjà euh, l'ambiance euh, pour cette rencontre de 32ème de finale Ouais, C'est un match assez équilibré entre deux équipes qui sont pas trop mal en championnat. Bon, Monaco est un peu mieux, mais lorsqu'il a fait une belle campagne européenne, hein, quand même, avec 8 points en Ligue des Champions, reversé en Europa League. Eh bien, écoute, du côté de la compo de Monégasque, il n'y a pas de surprise. Il hein, y a énormément d'options. on y reviendra tout à l'heure. Par contre, du côté de Lance, et bien, euh, Franck -Lens, on pensait qu'il allait passer un système à 4. et bien, il va respecter son système à 3 derrière. Ça sera Aguilar qui sera associé à Medina D'Anso, puisque Grady, lui, est blessé. Et première titularisation à gauche de Mawassa, donc piston gauche, et à droite, piston droit. Donc, euh, Frankowski pour le reste euh, voilà il n'y a pas de surprise avec euh, Diouf Elainaoui Wai Pereira Tacosta et Sotoka voilà match euh, qui va être très intéressant à suivre parce que bah, c'est peut-être l'une des équipes qui pouvait espérer aller euh, au bout il y en a une des deux qui va chuter aujourd'hui
0: Effectivement, bah ça c'est le, le problème des tirages au sort. Euh, tu peux tomber sur un petit poussé. Bon, enfin, quand tu te fais sortir par le petit poussé quand même, c'est la honte. Hein. Voilà, Alors là, que là tu te fais sortir là, là, par Lens ou Monaco, ça va. Ça va, tu, ça tu, va. Tu, tu, tu restes droit dans tes, dans tes chaussures. Mais
14: Lens n'a jamais gagné la Coupe de France. Et ça c'est. Voilà, ça revient tous les ans. Et je sais que Franck, l'année dernière, entre guillemets, il avait les boules d'avoir été éliminé à, à la Beaujoire à Nantes parce que tous les gros, Paris, enfin ils étaient éliminés. Et c'est vrai qu'on a eu cette finale dans Toulouse. Eh, il avait beaucoup de regrets parce que je pense que voilà, il a fait de bonnes choses avec Lance et s'il pouvait ramener un titre. Et eh bien à, à, Du côté des 100 Yor Ça lui ferait énormément plaisir Forcément Voilà Lance, ça peut devenir un objectif Mais c'est encore un peu tôt Mais lance n'a jamais gagné la coupe Ça faut le savoir
0: Très bien euh, Tu nous donnes des stats Que va nous euh, conforter Dans un instant Johan Bredov Évidemment Parce que c'est l'heure des, des paris RMC On va hein. parier sur ce match
7: Winamax Le plus important C'est de gagner C'est le moment de parier Sur RMC Avec Winamax
0: Johan, bonjour monsieur Bredob, comment ça va Bredob Bonjour monsieur, c'est monsieur. <rire> oui c'est ça, Exactement Salut à tous. Alors euh, quel est le, le favori de, de cette rencontre Y a-t-il un favori Moi Tu sais
5: qu'il y a Jibo, c'est Lance le favori hein Les bookmakers ne oui. veulent pas se fâcher comme moi euh, 2-10 la victoire de Lance, 3-65 le match nul 3-25 la victoire de Monaco Il y a 2-3-0 pour les monégasques à Louis II Lors du match allé en, en championnat Ça ne sera évidemment pas la, la même chose euh, Pour cette rencontre donc à, à Lens Moi je vais faire confiance au sang et or euh, Je vous propose soit un pari risqué C'est Lance avec les deux équipes qui marquent ces 3-45 Soit on se couvre un tout petit peu avec Lance de perd pas et et euh, les deux marques, 1,96. Les buteurs, on a euh, Eli Wai, qui est coté à 2,90. C'est le favori. Moi, j'irais plutôt sur Frankowski. C'est l'homme en forme du côté du RC Lens. 4,50. Et côté Monégasque, on a Ben Yedder à 3,10. Ou encore Balogun à 3,50. Il y a Seb Piocell, qui va arriver dans un instant. Il va passer son pari. Et lui, il voit la qualification de Monaco. Et ça, c'est à 2,15.
0: Ah ouais. Eh ben voilà, il va pouvoir nous en parler dans, dans quelques minutes. Merci Johan pour ces euh, codes.
7: Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur
5: RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09-74-75-13-13. Appel non surtaxé.
0: Le résultat final du slalom d'Adelboden' Slalom Slalom de Coupe du Monde de ski, victoire de l'Autrichien Manuel Feller devant le Norvégien McGrath et l'Autrichien Rachner. Le premier français, il est là Notre Steven Amier qui se classe 11e. C'est son meilleur résultat en Coupe du Monde, évidemment, depuis le début de sa carrière. Pendant qu'il faut... Alors là, 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 on a quand même les stars. Piocelle Dutin qui se font prendre en photo par, par Yann Bredov euh ouais, c est, c est, ils sont beaux, ils sont beaux, ils sont, ils sont beaux les gares. Tu des photos, Christophe non non, 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 je suis pas assez, je, je suis beaucoup trop vieux. Je prend
11: prendre des avant d'être de, obligé de, de se déshabiller, il fait un peu chaud. Ah, dire, oui, oui euh... ah bah, je... prenez des photos quand vous si serez Tu peux baisser même... la température en ah C'est ce ce possible, possible. toi 40, qui as fait monter comme ça. On a ça. décidé
0: de faire la température ici à 45 degrés, c'est comme ça. On y est quasiment là, est, On y est, on y est, je te le dis. Mais t'inquiète, demain pour les stars de la semaine,
11: la clim sera réparée. C'est que pour les souti les week-ends met 45 degrés. Allez. Bon match de Coupe de France. Merci toi. beaucoup Christophe. La suite des 32e de finale de la Coupe de France, Lance Monaco, Thionville-Marseille, Pontarier-Ol, Guingamp-Rennes, Le Havre-Camp, c'est à suivre en multi sur RMC en compagnie de Sébastien Piocel. On retrouve nos commentateurs sur les stades dans un instant. Vous ne bougez pas l'Intégral Sport spécial Coupe de France arrive dans quelques secondes à peine sur RMC.
1: RMC, Intégral
11: Sport, Simon Dutin. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Intégral Sport spécial Coupe de France, la suite des 32e de finale, 5 rencontres à suivre en multiplex sur RMC, on est ensemble jusqu'à 17h en compagnie de Sébastien Piocel, notre consultant membre de la Dream Team, salut Seb Salut Simon, bonjour à tous Et meilleurs voeux pour cette année ouais, une bonne 2024. année, bonne santé surtout Et oui, toi le double vainqueur de cette épreuve, 99-2000, finaliste malheureux comme on dit en 2022, elle te, elle te tient à cœur ah oui, complètement, parce que j'adore cette compétition ah, Tu sais qu'il y a un schisme un petit peu dans cette dans la rédaction hein, comme partout, hein, les pros et les anti euh, Coupe de France, on va se régaler en tout cas cet après-midi, Lyon-Marseille lance Monaco-Rennes au menu de ce Coupe de France coup de cœur et attention particulière évidemment pour Pontarlier, club de National 3 qui accueille l'OL et sur Thionville, National 3 également dont il est le leader qui reçoit l'OM au stade Saint-Symphorien, lance Monaco pour un choc entre deux clubs de Ligue 1 et deux derby le Normand entre le Avrican, le Breton entre Guingamp et Rennes Voilà le programme, on file tout de suite au stade Félix Bollard, Retrouvé Jean Baumel pour Lance Monaco. Salut Jean salut Seb salut Simon bon grosse
14: ambiance ici forcément à Bollard je vous le disais tout à l'heure avec Christophe hein, guichet fermé pour cette rencontre euh, de 32e de finale mais c'est déjà un choc hein, vous l'avez dit et les 22 acteurs qui sont quasiment prêts alors que les monégasques eux se fort un petit cercle pour s'encourager à l'image des mousquetaires et le capitaine Wissam Ben Yedder qui va les rejoindre à noter hein, c'est important la défense à 3 on pensait qu'il allait passer à 4 avec Grady qui était blessé Aïdara aussi et bien ça sera à Guichet qui fera partie du trio défensif avec Medina Danso donc et Aguilar Samba dans le but et puis Mawassa première titularisation à gauche, à droite, Frankowski. Et on va retrouver Diouf et Elaine au milieu de terrain. Thomas, on lui, est sur le banc. Pereira, Dacosta, Ouaï, saute au Sotoka du côté de Monaco. Bon, il y a pas mal d'absents on y reviendra. Hein, mais c'est l'équipe ouais. annoncée. Avec notamment ça, devant une belle attaque. Hein, Balogun, Akliouche et Benyender.
11: à tout de suite, Jean Bobel lance Monaco à Félix Bollard. ton fil à Saint-Symphorien, l'habituel stade du FC Metz On Patrick Muller, Thionville, qui accueille l'OM.
2: Salut Simon, salut Seb. Et salut
11: effectivement, c'est ben
2: la belle affiche qui se dispute à guichet fermé ici à Saint-Symphorien. Le FCMS qui a loué son, son enceinte habituelle 27 500 spectateurs Dont 900 Marseillais Qui sont en train de, de faire monter la température Pas au thermomètre parce qu'il fait très froid Mais c'est vrai qu'il y a de la vie Il y a une belle ambiance et il y a une belle affiche Entre Thionville, leader de sa poule en National 3 Et l'Olympique de Marseille Qui a une histoire un petit peu contrariée Avec la Coupe de France depuis un certain nombre d'années Donc voilà, on a quelques ingrédients Pour avoir plutôt une belle, une belle rencontre dans ce match des 32e de finale entre Thionville donc leader de National 3 et auteur de deux montées successives sur les deux dernières saisons
11: Patrick Miller au stade saint symphorien de Thionville-Marseille un petit coucou à Pierre Thévenet au stade Léo Lagrange oh, l'ouverture du score ah, déjà pour Jean. les
14: Monégasques une perte de balle Jean et c'est Ben
11: qui récupère le ballon Frappe
14: au premier poteau et ça fait mouche. 40 secondes de jeu. Monaco ouvre le score par son capitaine Wissam Beignéder. C'est incroyable. Mauvaise relance de la part de la défense en soi-disant de deux. pas temps. Le capitaine de l'ASM frappe à ras du poteau. Ouais, C'est Sotoka qui perd cette balle. Mais opportuniste. Et voilà. Beignéder, même pas 40 secondes de jeu. Et bien il ouvre le score. 1. 1-0 pour Monaco En catastrophique catastrophiques
11: Des Sanyors C'est tentative de relance Des Lançois Les Monégas qui restent hauts
15: Ça punit immédiatement Ouais, alors forcément La, la, la passe latérale hein, Punition euh, C'est Sotoka Qui s'est manqué Mais après encore une fois On, on retrouve la beignée d'air euh, qui, qui prend sa chance Mais les, les défenseurs Et notamment Danso Il doit sortir beaucoup plus vite Il est quand même Dans la surface de réparation Après la, on connaît La qualité hein, de, de beignée d'air euh, C'est un para pour, euh, pour Samba
11: Première minute, premier but dans ce multi, la suite des 32e de finale de Coupe de France Monaco qui mène donc à Bollard face à lance. On retrouvera Jean Baumel dans quelques instants. Un petit coucou à Pierre Thévenet au stade Léo-Lagrange de Besançon où Pontarlier, club de National 3 accueille l'Olympique Lyonné, salut Pierre
9: Salut Simon, salut Seb, salut à salut tous. À Besançon, le stade est plein également, hein, 10 000 personnes, guichet fermé. Euh, les, les les Pontissaliens pardon, auraient aimé jouer dans leur ville de Pontarlier, ils ont dû venir ici à Besançon, mais l'ambiance est très très belle, la tribune des supporters de Pontarlier est pleine, il y a 600 Lyonnais également qui sont là et on joue depuis un peu plus de 2 minutes, toujours 0-0, dans, dans une très belle ambiance, je l'ai dit, les joueurs de Pontarlier qui avaient tous le sourire hein, à l'échauffement, on sent qu'il y a beaucoup d'envie et on a vu également John Textor, le président lyonnais, aller boire des bières avec les, avec les supporters dans le parcage lyonnais. Donc voilà, très très belle ambiance de Coupe de France ici à Besançon. Deux minutes de jeu et 0-0 entre Pontarlier et l'OL.
11: Surprenant, John Sextor décidément, le patron de l'Olympique Lyonnais. A tout à l'heure, Pierre. On file au stade du Rouleau de Guingamp où Guingamp accueille Rennes pour un derby breton. C'est évidemment sous les yeux de Xavier Grimaud Salut Xavier.
16: Salut Simon. Salut Seb. Salut Bonjour à tous. Bienvenue à Guingamp et le derby effectivement. Et quand on dit Coupe de France, Guingamp, Rennes, forcément il oui. y a des souvenirs, des souvenirs merveilleux pour les Guingampais, des souvenirs extrêmement douloureux qu'on a préféré oublier. A ah, du côté Rennes avec les finales 2009 et 2014 gagnées par Guingamp au Stade de France face à Rennes, dont celle de 2009, alors que Guingamp était en... En Ligue 2. Là, évidemment, c'est Guingamp à nouveau en Ligue 2, Rennes en Ligue 1. Euh, c'est très ouvert ce match et pour l'instant, le début de match des Rennais euh, Il ne rassure pas vraiment avec une relance euh, déjà catastrophique de Warmed au Mari. On a vu des, également des relances au pied de Gauthier Gallon qui remplace Mandanda pour la coupe totalement manquée. Donc, il y a une, un, un bon pressing En tout cas, les Guingampais essayent de mordre les, les mollets de, de Rennes qui, évidemment, sont, ne sont pas en pleine confiance après leur première moitié de saison. 4 minutes de jeu, 0-0. Guichet fermé, 17 500 spectateurs à Roudou cet après-midi.
11: Xavier Grimaud. Les yeux, la voix et les oreilles de RMC pour le derby breton entre Guingamp et Rennes au stade du Roudourou. A tout à l'heure, un autre derby normand, celui-ci au stade Océane entre Le Havre. Et le stade Malherbe de Caen sous les yeux de Christophe Lécuyer. Salut
13: Christophe. Salut Simon, salut Seb, bonjour à tous. 0-0, 4 minutes de jeu ici au stade Océane euh, du Havre. Début de match assez équilibré. C'est un derby effectivement entre les deux 11e, le Havre 11e de Ligue 1 et Caen 11e de Ligue 2. Mais attention quand même au Canet qui, euh, malgré le fait qu'il joue à euh, une division en dessous, reste sur 4 matchs sans défaite. Il y a eu un, un choc psychologique depuis l'arrivée sur le banc euh, d'un certain euh, Nicolas Seu. évidemment, il y a une question de suprématie régionale quand même euh, sur ce match parce que c'est un derby, hein, tu l'as dit. Les deux villes sont distantes d'un petit un petit peu moins de, de 100 km Et séparé par le pont de Normandie Donc belle ambiance ici On n'est pas à guichet fermé Mais un petit peu plus de 20 000 supporters quand même euh, Au Stade Océane Cet après-midi 5 minutes de jeu 0-0 dans ce derby Normand
11: Christophe Lécuyer au Stade Océane Le Havre-Camp La suite des 32e de finale À vivre en multiplex sur RMC 5 affiches à suivre en direct Jusqu'à 17h en compagnie de Sébastien Piocel. Un but marqué pour l'instant Dès la première minute par Monaco Oussam Et ben la tête de
16: pour les Guingampers Elle partait Grimaud. sous la barre la claquette de Gauthier Gallon. Il a préféré assurer, mais euh, c'était bien amené. Un hein. Côté gauche par euh, Amadou Sania, notamment. Le centre pour El Ouazani le jeune marocain. Il était très, la très, loin.
15: Il était très, très loin pour 1, hein, mais ouais. c'est bien joué. Hein. Ça a été, euh, assez surprenant.
16: Ça confirme le bon début de match hein, des, des Guingampais qui dominent cette rencontre. On va pouvoir suivre le corner venant de la droite. Sania qui s'élève. C'est dégagé par Santa Maria. Ça revient à l'entrée de la surface. Et le ballon récupéré par Enzo Lefe qui va pouvoir dégager le camp un rennais. Ouais, ils se font manger pour l'instant, les rennais, avec ce ballon à nouveau récupéré par Gomis euh, toujours 0-0 euh, 6 minutes pardon
11: mmh. Guingamp restera-t-il la bête noire de son voisin René en Coupe de France réponse euh, d'ici 17h ou peut-être un petit peu après s'il y a une séance de tir au but avec Xavier Grimaud au stade du Roudour 0-0 entre Le Havre et Caen 0-0 entre Pontarlier et Loël 0-0 entre Thionville et Marseille et je vous le disais 1-0 pour Monaco sur la pelouse de Bollard face à Lens. La suite de ces 5 rencontres de 32e de finale dans un instant sur RMC. Mais avant ça, c'est la promesse de RMC. Vous le savez, on, est, on a les yeux partout sur tous les grands événements sportifs. On va filer à Oberhof en Allemagne. C'est la deuxième maison de Julien Richard. Vous savez, notre spécialiste biathlon à la rédaction. Salut Julien.
8: Oui, ils aiment beaucoup le vent, le froid et la pluie. Donc euh, je suis servi à Oberhof, euh, <rire> charmante bourgade euh, allemande. Euh, effectivement, avec le relais et féminin. Oui, euh, et parachever un
11: grand week-end pour nos, nos biathlètes euh, féminines. Ah oui, qui sont bien.
8: clairement les favorites de cette course puisque les quatre françaises, Lou Jean Monod, Justine Brésas-Boucher, Sophie Chauveau et Julia Simon sont montées sur un podium cette saison oui. et mieux que ça, elles ont remporté 7 des 10 courses individuelles disputées depuis le oui. début de la saison. La leader du classement général de la Coupe du Monde, Justine Brésas-Boucher sera la deuxième relayeuse. Julia Simon qui s'est imposée sur la poursuite hier devant Justine justement sera la dernière relayeuse. On est au tout début de ce relais féminin. On est sur le deuxième tiers de la première relayeuse Lou Jean Monod La France est pour l'instant à 12 secondes de la tête de course occupée la Norvège, les Françaises ne sont pas encore montées sur le podium cette saison, il faut réparer cette petite anomalie, vu leur début de saison en individuel.
11: Évidemment, on va devenir euh, gourmand à tout à l'heure, Julien, Julien Richard qui commande pour nous euh, le relais féminin euh, en biathlon du côté d'Oberhof en Allemagne, un petit peu plus tôt dans l'après-midi, ce sont les Norvégiens qui sont imposés dans le relais euh, masculin. Comme premier retour à la Coupe de France, les 32e de finale, la suite à vivre en multi sur RMC, 5 rencontres à l'heure actuelle euh, Monaco qui a ouvert le score à Bollard face à Lens, Jean Bommel, est-ce que les soi, on, on réagit après cette douche froide comme on ouais, dit ils réagissent mais en tout
14: cas ils n'arrivent pas à se procurer l'occasion 7 hein. minutes de jeu on rappelle que le but a été inscrit à la 40 e seconde hein. pas le temps de dire dirouf mauvaise relance de Sotoka et Ben Diédère qui en profite et qui fait le premier poteau et on sent un Hawaii en grande forme mais qui euh, n'arrive pas à être précis dans ses enchaînements on sent qu'il y a de l'envie de la part de l'ancien Montpellier on l'entend beaucoup hein. forcément sur cette deuxième partie de saison il avait fait un gros match notamment euh, contre euh, Personnel, hein, ici même avec cette victoire qui avait euh, époustouflé tout le monde mais on attend beaucoup plus de Waï qui est pas hors jeu si leur jeu c'est le drapeau s'est levé euh, domination lançoise mais voilà comme je vous le disais ils ont du mal à, à bien inquiéter le gardien remplaçant euh, magique le, le polonais hein, puisque Kone est, est sur le banc alors que du côté de Lens on a préféré mettre euh, le titulaire habituel Brice Samba peut-être euh, en vue d'éventuels pénalty, de tir au but parce que il n'y a pas de prolongation hein, en, en Coupe de France hormis la, hormis la finale mais pour l'instant c'est mon qui a fait le plus dur en ouvrant le score par Ben Yedder, qui a le ballon qui donne sur la droite vers Vanderson et il voit attendre les Lensois et les Monégas ce qui est plutôt logique en tout cas belle entame forcément des joueurs rouges et blancs
15: Dadi 1-0 le, le, le match il est forcément différent avec ce but au bout de, de 30 secondes euh, déjà les Monégas sont capables d'abord d'attendre et en plus de ça, ils peuvent aussi exceller par rapport aux joueurs qu'ils ont devant dans les dans les phases de transition. Donc, la réaction lanceuse, pour l'instant, elle est assez timide. Mais voilà, il va falloir qu'ils fassent un peu plus de choses, notamment dans les couloirs, avec des joueurs, on parlait de la tituration de Mawassa, à gauche, pour, pour embêter cette équipe monégasque, qui est bien en place d'ailleurs.
11: C'est vrai. Lance menait donc sur sa pelouse, 1 but à 0 par l'AS Monaco. Et bon, bah, ça a poussé les deux équipes à hein, entamer tambour battant cette rencontre. On revient au 32e dans un instant, mais petit détour à Oberhof en Allemagne. Julien Richard, comment s'est passé le tir de Lou Jean Monod Le relais féminin
8: Ça s'est très très bien passé, puisqu'elle a repris les commandes de ce relais. Lou Jean Monod qui avait commis une erreur sur son tir couché. Euh, elle avait. Euh, 12 secondes de retard environ et eh bien, elle a blanchi ses 5 cibles alors que les adversaires ont un peu pioché. Derrière elle ressort avec 2 secondes d'avance sur la Suède et 12 secondes sur la Norvège. Les Françaises donc, sont dans le bon wagon dans ce début de relais.
2: Votre émission sur RMC avec Nikon Veroptique. Ne manquez aucun détail de la compétition de biathlon. Ceci est un dispositif médical.
11: À 14h39, l'intégral sport spécial, Coupe de France, la suite des 32e de finale, 5 rencontres à vivre en multi jusqu'à 17h en compagnie de Sébastien Piocel on était avec Jean Bommel il y a un instant Monaco qui mène sur la pelouse de Bollard On va aller voir Patrick Muller au stade saint symphorien Habituel entre du FC Metz Où Thionville, club de National 3 Reçoit l'Olympique de Marseille Comment le match a-t-il débuté Au profit de qui Patrick
2: Alors léger avantage on va dire pour les Marseillais C'est logique, 9 minutes de jeu 0-0 Mais cette équipe de Thionville Elle est tout sauf ridicule hein, Malgré les 4 divisions d'écart Je le disais tout à l'heure Ils sont leaders de leur poule en National 3 il reste sur deux montées en deux ans euh, ils ont euh, éliminé quand même Annecy au tour précédent pour en arriver là Annecy qui n'est autre que le tombeur de l'Olympique de Marseille la saison passée en, en Coupe de France faut-il y voir un présage en tout cas voilà ça veut dire que euh, cette équipe euh, Mosellane a réussi à faire tomber une Ligue 2 euh, au match précédent ils sont plutôt bien en place les joueurs euh, amateurs euh, pour l'instant ils n'ont pas subi de vague. ils ont eu euh, une bonne euh, Allez, on va peut-être pas dire possibilité, mais opportunité tout à l'heure sur un centre venu côté gauche. Pour l'instant, ils sont à la hauteur de l'événement et on n'a pas vu de situation notable en faveur de l'Olympique de Marseille. Faut-il préciser quand même que les Olympiens sont assez nettement diminué par les absences de joueurs mmh. engagés à la Cannes avec Unai, Amrit Ndia, Isar l'absence de Rongi pour cause de blessure et Jonathan Klose qui n'a pas été aligné il a été remplacé par Murillo sur ce poste de piston droit d'ailleurs on reste sur le même système de Gennaro Gattuso avec ce 3-5-2 pour l'Olympique de Marseille 0-0 et 10 minutes de jeu ici au Stade saint entre l'US Thionville Lusitanos et l'Olympique de
11: Marseille Seb je vais pas te demander de faire croire que tu connais très bien Cette équipe de Thionville Mais qu'est-ce que ton je, connais bien, ton... je connais très bien le coach Ah ben voilà Je François Avec euh... qui j'ai passé mes diplômes Et, et ce que ton et... flair te, te dit là Sur cette rencontre Ils peuvent le, ils peuvent le faire
15: Alors déjà oui La Coupe de France On sait que euh, C'est fait pour qu'il y ait Des, des surprises C'est une équipe Nationale 3 qui a, qui a enchaîné deux montées Mais surtout euh, qui, euh, qui a des ambitions Énormément d'ambitions parce que ça s'est un petit peu déplacé Entre Amnéville Et Thionville euh, depuis 3-4 ans Dans, les, euh, dans, dans, dans ce secteur-là et, et, et je sais qu'en termes d'entraînement de, 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 Et d'organisation C'est pas un club pro Mais voilà, c'est quand même une équipe Et un club qui est quand même assez organisé Pour leur équipe, euh, leur équipe Fagnon Donc oui pourquoi pas Le plus dur pour ces équipes-là C'est de tenir sur la, sur la durée Donc forcément ils rentrent bien dans le match Ils n'ont pas l'air d'être trop intimidés Par l'ambiance Et après en face c'est quand même l'OM Même s'il y a des absents Il y a une grosse expérience de, du, côté, du côté marseillais Mais oui ils sont, ils sont tout à fait capables De, de
11: réaliser l'exploit Tu en vis leader du championnat de National 3, championnat où évolue également Pontarlier, Pontarlier qui reçoit l'Olympique lyonnais au stade Léo Lagrange de Besançon-Pierre Thévenet, où en sont les Pontisaliens?
9: 13e minute de jeu, ils sont plutôt bien, hein. les Pontissaliens, ils résistent euh, aux Lyonnais, c'est même eux qui ont, qui ont eu deux, deux belles opportunités, les Lyonnais qui sont très souvent en retard sur les duels, euh, on a eu une main de Maxence Cacré à l'instant, une grosse faute euh, de celle de Kumbedi, pourtant euh, Lyon a mis la grosse équipe, hein. la casette et la chair qui est euh, là, Cacré et Tolisso également, mais Pontarlier pour l'instant fait mieux que résister, ils ont eu des opportunités, ils sont très agressifs euh, dans tous les duels, ce serait vraiment un exploit énorme de gagner aujourd'hui, Pontarlier n'a jamais dépassé les 32e de finale euh, de Coupe de France, ils étaient passés tout proche face à Montpellier en 2017, -2017. 18 en perdant au tir au but et Lyon en face n'a jamais perdu contre une équipe en dessous de la Nationale 2 euh, donc voilà la, la mission qui est devant les, les joueurs de Pontarlier qui pour l'instant résiste bien il y a une une situation amenée par Ryan Cherki sur son côté droit qui a été intéressante pour les Lyonnais mais pour l'instant Pontarlier résiste 13 13e minute de jeu 0-0 entre Pontarlier et Lyon pas, pas terrible la pelouse hein. enfin j'ai l'impression là comme ça non il y a des, y a des très gros trous et des gros morceaux de, de terre ouais, qui, euh, qui sortent de cette pelouse c'est très compliqué d'aligner plusieurs passes le ballon qui rebondit euh, énormément sur, euh, sur son trajet et
11: la pelouse du stade de du Dourou, Xavier Grimaud entre Guingamp et René,
16: comment elle est très bonne avec l'arrosage naturel qui
9: vient de se mettre en route et <rire> la pleut, fraîcheur.
16: Il pleut pas assez, là ouais, ouais, vrai, non, <rire> il pleut beaucoup. Euh, effectivement, il commence à faire froid, ce sera pire euh, à partir de, de cette nuit, mais euh, voilà pour l'instant, les conditions sont quand même correctes et surtout le, le début de match de Guingamp est plus que correct. Hein. Ce sont les Guingampais qui dominent cette rencontre, enfin qui font en tout cas la meilleure impression, même si là ils se sont un petit peu recroquevillés avec euh, peut-être une première attaque placée de la part des, des Rennais. On n'a pas vu grand chose. On a vu Martin Terrier qui était bien parti en profondeur et qui euh, au physique euh, s'est assez facilement attrapé par Donastien Gomis le défenseur central de l'en avant Guingamp donc pour l'instant clairement ils sont dans l'esprit Seb et Guingampais mettent, ils mettent ce qu'il faut pour, pour gêner cette équipe rennaise. avec à noter un Benjamin Bourigeau qui est sur le banc c'est un peu la surprise il n'est pas blessé a priori donc il est sur le banc c'est Santa Maria qui a le brassard puisque le capitaine habituel Mandanda est sur le banc lui aussi
15: C'est une, une première non, depuis, le, le de, de depuis le retour de Stéphane ouais. oui, C'est la, mmh. la
16: première fois effectivement. Alors Il s'était un petit peu blessé hein. Il y a peut-être un peu de ça Contre, contre Villarreal. Il s'était fait une, de la, une petite entorse de la cheville Donc peut-être qu'il est à peine assez remis Ceci ce, explique peut-être cela En tout cas il est sur le banc et pour l'instant toujours 0-0 le quart d'heure de jeu ici entre Guingamp et Rennes.
11: A tout à l'heure, Xavier, Christophe Lécuyer, le Havre camp au stade Océane. Où en sommes-nous
16: Un quart d'heure de jeu ici au stade Océane. Toujours ce
13: score de 0-0 dans ce derby normand qui s'anime enfin. C'est vrai que l'entame de match a été assez équilibrée et très pauvre hein, en occasion de, de but. Les, les deux gardiens qui passent un après-midi relativement tranquille ici à Océane. Mais ça s'anime et des avrai qui prennent quand même de l'assurance, la, de, la, de, de la maîtrise au niveau du jeu depuis quelques minutes. Combien failli ouvrir le score d'ailleurs il y a quelques secondes avec une très belle séquence de possession. On a joué à droite, on a fait basketball le jeu à gauche il y a eu un bon centre pour Nabil Alioui qui est un petit peu targiversé à l'entrée de la surface de réparation sa reprise a été contrée par la défense canet c'est la principale situation à mettre à l'actif des joueurs de Lucas Elsner dans cette entame de match on le disait assez équilibré assez timoré également de la part des deux formations 0-0 ici après 16 minutes
11: un seul but marqué pour l'instant sur les cinq pelouses de ce multi de France oh du score pour les Ici, ah non, au stade Océane l'ouverture du non score elle
14: est signée oh, Antoine Joujou
13: avec encore une fois la très belle On séquence tour, de ouais. possession des Havre qui ont fait un petit peu tourner la tête des Canets le centre venu de la droite Antoine Joujou qui est seul dans les 5 50 pour reprendre ce ballon cette fois Yanis Clemencey a battu ouverture du score à Braise ici dans ce dernier normand Océane le Havre qui mène un but à zéro face au Canet
15: c'est cadeau, j'ai envie de dire, là, pour Joujou, franchement. Euh... Oui. <rire> non, mais là, l'action, elle est, elle est magnifique. Hein, en passant à l'intérieur, ce, ce jeu en, en une touche de balle, et puis après, là, le, le, bon, le bon ballon en retrait. Euh, on, on voit les trois défenseurs euh, Canet qui sont sur leur ligne, qui sont là pour défendre. Et puis derrière, il est tout seul au 6 mètres. Et il n'a plus qu'à la, qu la mettre au fond. Franchement, une, une action d'école pour les
11: Havrets. Pour les ah oui, d'école presque trop facile, effectivement, pour les Havrets, qui ont euh, 3-4 passes à une touche de balle, là, avec une belle finition, superbe but. Pour les euh, Avrés, Christophe qui, qui dominait un petit peu ce, ce début de rencontre.
13: ouais Je le disais la le de match avait été assez équilibré à timorée. mais il y a une précédente alerte, hein, deux minutes plus tôt pour les canets, avec quasiment la même séquence de possession à euh, ça C'était terminé par une frappe un petit peu trop écrasée de, de Nabil Aleoui. Et bien la deuxième alerte a coûté cher évidemment à la défense du stade Malherbe de camp. Avec là encore une fois une très belle séquence de jeu des joueurs de Lucas Elstner. Antoine Joujou qui est à la réception qui vient concrétiser ce temps fort des Avray. Finalement, bah, c'est assez logique que le pensionnaire de Ligue 1 ouvre le score ici après 10. 7 minutes et mène donc face au stade Malherbe de Caen
11: 1-0 un deuxième but dans ce multicoupe de France la suite des 32e de finale que vous suivez en direct dont vous ne manquez aucune miette sur RMC 5 rencontres à vivre en compagnie de Sébastien Piocel en direct sur l'antenne jusqu'à 17h je rappelle que c'est Monaco qui avait euh, ouvert le, le bal comme on dit euh, en inscrivant un but par Ben Yeder dès la première minute de jeu sur la pelouse de Bollard euh, face à Lens où on va retourner euh, tout de suite stade de Bollard Jean Baumel. est-ce euh, que les 100 et or, euh, réagissent tentent de réagir
14: Oui dans le jeu c'est pas trop mal mais ils ont du mal à inquiéter euh... Voilà le, le gardien hein, Majeki euh, Surtout de, de rentrer Dans la surface de réparation Et ils sont toujours euh, Sujets à être contrés Par les lanceois Par les Monégasques Qu'on a vu tout à l'heure à la 13 e Une frappe de balle au goût Une belle parade hein, De la part euh, De Brice Samba Et derrière Il a retenté sa chance euh, euh, L'américain Et ça a été stoppé Une nouvelle fois Par euh, le gardien numéro 2 De l'équipe de France Voilà pour l'instant euh, bah, Monaco est dans le confort C'est ce que disait Seb hein, Au bout de 30 secondes Quand tu marques euh, Bah t'es bien Puisque tu peux attendre Tranquillement les lanceurs qui doivent réagir et qui n'aiment pas perdre à domicile hein, puisqu'il n'y a eu qu'une seule défaite cette saison alors Parlant championnat, c'était, euh, bah, non tout simplement, il y a eu qu'une seule défaite. Même <rire> en Ligue des Champions, parce qu'il y, y, y a eu une machine contre Indevon, victoire contre Arsenal et, et victoire contre Sévis. C'était contre Metz. Donc, euh, voilà, on n'a pas l'habitude de perdre devant son public. Donc là, on attend forcément une réaction. Puis,
15: si on se rappelle du match, euh, il, il méritait un peu de gagner les gens contre Metz. Ah, Je ne sais allez, plus combien de frappes il y avait eu. C'était énorme. Est,
14: on est d'accord, hein, <rire> on le disait tout à l'heure. Euh, tu le joues dix fois, bah, t'as neuf <rire> victoires et une, et, et une défaite. il bah, y a eu cette défaite contre Metz. Voilà. Donc, pour l'instant, ça te moyennement bien pour les Lensois les Monégas sont tranquilles et mènent 1-0 18 minutes de jeu
11: Lance dans une situation un petit peu compliquée après avoir encaissé ce but dès la première minute petit détour par le biathlon le relais féminin à Oberhof en Allemagne Julien Richard deuxième séance de tir
8: oui puisque c'est euh, Justine Bresas-Boucher La deuxième relieuse Qui est euh, sur le tapis En ce moment À côté de la Suédoise Et de la Norvège euh, Une erreur pour euh, Justine Bresas-Boucher Sur sa deuxième balle euh, Pour l'instant Le reste ça se passe bien La Suède est repartie en tête hein, Avec un zéro faute Une balle de pioche Donc pour Justine Bresas Qui est en train d'enclencher Dans sa carabine euh, Et euh, il faut blanchir la Pour pas laisser partir Trop loin les adversaires Voilà qui est Bravo. fait Avec euh, cette balle Qui est, euh, est blanchie Donc euh, cette cible blanchie L'inderson la Suédoise en tête devant Skogan, la norvégienne, la France avec Justine Brésasse-Boucher, deuxième relayeuse, euh, à 11 secondes après le premier tir donc de ce deuxième relais.
11: On n'acceptera rien de moins qu'un qu podium, mon cher Julien Richard, après le, le week-end, le vendredi le samedi de nos biathlètes euh, du Exactement. de. Elles Ils n'en ont, ont
8: qu'un, podium cette saison en relais. Il euh, n'y a pas eu de victoire, euh, alors qu'elles sont euh, elles dominent. On domine en individuel, individuel maintenant, il voilà. va concrétiser ça. Exactement. En tout cas, c'est bien parti.
11: On y croit. à tout à l'heure, Julien, du côté de Oberhof. On retourne au 32e de finale de la Coupe de. France, la suite à vivre sur RMC Pontarlier, Olympique Lyonnais à Besançon, Pierre Thévenet L'OL qui pousse
9: L'O.L. qui pousse, ça va mieux pour les Lyonnais. 20 e minute de jeu, ça devient compliqué pour les joueurs de Pontarlier qui sortent beaucoup moins de leur moitié de terrain. On a notamment un Ryan Cherki très très actif là-bas sur son côté droit qui essaye d'énormément provoquer. Pour l'instant, pas d'action énorme pour les Lyonnais avec la pelouse compliquée comme le disait Seb. Ils essayent un peu de mettre leur jeu en place, mais c'est mais c'est compliqué dans les transmissions. On a eu une première frappe cadrée de Maxence Cacré qui a été captée sans souci par le portier de Pontarlier Lucas Buisson. Mais on sent que petit à petit Lyon est en train de prendre la mesure des joueurs de Pontarlier petit à petit. D'investir la moitié de terrain euh, des, des joueurs qui jouent en bleu ce soir, les pontissaliens. 21e minute de jeu, et toujours 0-0, le ballon dans le rond central pour Nicolas Tagliafico et les Lyonnais.
11: Seb, toi, tu évolues chez, chez les pros, mais on imagine c'est compliqué quand les vagues commencent à se, se succéder on commence à faire faire des fautes techniques, des fautes sanctionnées par l'arbitre.
15: Ouais for forcément Quand tu es, euh, es hiérarchiquement en dessous euh, De ton adversaire euh, Et que tu es un peu en souffrance Que tu n'as pas le ballon euh, euh, bah tu, tu, tu fais ce que tu peux Après encore une fois sur un match euh... Et 2 à 0
14: Pour les Monégasques Superbe contre Le centre qui est venu de la gauche Et la reprise d'Akliouche Qui la met au fond les filets Oh le contre Tony Truant les monégas, c'est ce qu'on le disait, hein. ils étaient sujets à se faire contrer les Seniors. Là, ça fait 2 à 0 au bout de 21 minutes, mais le bon déboulé côté gauche, me semble-t-il, c'est Balogun qui euh, transmet... Euh l'opposé et euh, Brice Samba se fait euh, d'abord il y a une bonne récupération de balade de Ben Yedder et puis euh, le déboulé côté gauche là et, et ce centre parfait pour Akliouche dans ah, la zone des c'est encore, hein. ouais. encore
15: un ballon un ballon perdu c'était pas exact pas évident à jouer c'est Ben Yedder, hein, qui est venu récupérer ce ballon et
14: exactement
15: et après bah, on voit là sur, sur le coup Mawassa qui, qui est en retard pour pour accompagner Akliouche et il a sans plus qu'à marquer hein, c'est vraiment le le, le compte fatal pour les euh, Lensois.
14: Et ça fait 2 à 0. Ça, ça sent pas très bon là. Même si le public pousse, il va falloir au moins mettre un petit but avant la mi-temps pour les Lensois, sinon ça, 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 ça s'avance très compliqué.
11: Mais il y a eu la théorie tout à l'heure par au PioSel et la pratique hein, immédiatement par les Monégas qui ont sanctionné. C'est vrai que ça, les deux, les deux buts Monégas qui partent d'une une passe courte de Sotoka. Euh, voilà, elle elle, elle C'est hein. l'une aussi, il me semble, qui n'arrive qu pas à ouais, la, la, hein, la maîtriser. Et,
15: et, et surtout, il se fait surprendre par Ben mais c'est surtout après c'est-à-dire le, le décalage Pour le côté Et comme quoi Le football aussi Peut être très très simple Après quand on, quand on fait Justement des choses simples Après le centre Il est, il est, il est, il est magnifique aussi Puisque le prix s'en bat ne peut pas intervenir
11: 2-0 donc Déjà pour la s Monaco Sur la pelouse De Félix Bollard Face au Racing Club de Lens Qui va devoir réagir Avant la, avant la pause Pour se donner une, une chance de revenir Dans cette partie 2-0 pour Monaco Après 22 minutes De jeu en file Au stade du Roudourou Xavier Grimaud, le derby breton qui ne s'est pas encore décanté, comme on oui, dit.
16: Toujours 0-0, la 23e. On ne va pas dire que Rennes doit, doit réagir parce qu'il y a toujours 0-0, mais ils doivent quand même se mettre un peu en action, les Rennes, parce que ce sont clairement les Guingampais eh bien, qui jouent le mieux. Euh, les actions sont, sont bien construites. Attention à un coup franc justement qui traîne dans la surface avec Baptiste Guillaume. Ça va être dégagé par euh, Martin Terrier. On a vu une très belle action, très bien menée au milieu de terrain. Ça a été touché par 4-5 joueurs, par Louis Serre, par Baptiste Roux, par Donatien Stingomis, pour un centre de Maxime Silis venu de la droite. La tête de Baptiste Roux qui est. Passé juste à côté Début de Gauthier Gallon Une seule situation Côté Rennes Avec une ouverture D'Arthur Théâtre Pour Désiré Doué Qui avait été un petit peu Oublié La tentative de reprise De volée De Désiré Doué Dans la surface Qui est passée Très spectateur dessus, Les Rennes ah totalement, totalement Passif ils se, font,
15: ils se font bouger Ils sont toujours En retard
16: pas de, pas de surprise, hein. finalement euh, ils sont sur la lignée de, oui, de ce qu'ils vont bon, depuis. Même, depuis si le un, même
15: si c'est un derby, ça reste quand ben oui. même Guingamp, la Ligue 2, bon voilà, tu peux t'attendre, tu, tu redémarres la saison avec, euh, avec d'autres ambitions, un autre état d'esprit. Et bien sûr, oui. quand on voit là, c'est pas hyper rassurant là, quand on voit les, les 25 premières minutes.
16: Non clairement et en revanche Guingamp c'est vraiment euh, très très bien ce qu'ils font. Il y a quand même un centre côté rennais dégagé par un y sur un corner. 25 minutes de jeu. 0-0 entre Guingamp et Rennes.
11: Le Havre Camp Christophe L'écuyer, le temps le score.
16: Ouais, toujours un but à 0 ici après 25 minutes. Les
13: là qui sont à l'attaque. Un but à 0 pour les Havre Évidemment, les Canets qui essaient de réagir avec Bilal Brahim dans la surface de réparation. Faute peut-être, non, que dit Monsieur Bastien Il n'y aura pas de pénalty. Il n'y aura pas de pénalty. Les canets sont fous furieux. Ils estimaient qu'il y avait bien une faute à dans la surface de réparation et qu'ils auraient pu bénéficier d'un pénalty qui aurait peut-être pu permettre aux joueurs de Nicolas Seul d'égaliser. Finalement, il n'y en aura pas, mais il y a quand même une occasion d'égaliser juste avant pour les avec Alexandre Mendy dans la surface de réparation qui est venu réchauffer Mohamed Connet l'habituel numéro 3 des gardiens avrés qui gardent les cages à Vraise cet après-midi, ça s'anime donc ici au stade Océane après 25 minutes, c'est toujours le Havre qui est devant et qui mène à but à zéro.
11: Et le stade Malherbe qui réagit, le temps le score, Patrick Muller à Saint-Symphorien, Thionville-Marseille
9: 24 minutes de jeu, 0-0 entre Thionville et Marseille. Pierre TVD au stade Léo
11: Lagrange, Pontarlier-OL
9: Attention le ballon dans la surface de réparation pour Ryan Cherki qui s'amuse avec son vis-à-vis 25 e minute de jeu toujours 0-0, le ballon dans les pieds de Tolisso la frappe, ça va passer à côté les Lyonnais réclament une main sur ce coup-là il y aura finalement un corner, ça commence à chauffer sur le but de Pontarier, les joueurs pontissaliens sont regroupés tous devant la surface de réparation mais ça tient pour le moment 0-0 après 25 minutes de jeu
11: Jean Baumel, Bollard, lance Monaco 2-0
14: pour les monégasques. 25 minutes de jeu, 30 secondes. Le premier but de Beigné à la 21e. C'est Akliouche qui permet aux joueurs de l'ASM de mener
11: 2-0. 5 matchs en multiplex de ces 32e de finale de Coupe de France. Vous n'en manquerez aucune biette sur RMC. Petit détour par Oberhof en Allemagne. Le relais féminin du biathlon, Julien Richard.
8: Ouais, et moment compliqué pour Justine ouais. Bresas-Bouche. C'est est sur son tir debout. C'est la deuxième relayeuse. Elle n'a plus le droit à l'erreur. Il lui reste une balle de pioche. Si elle ne la met pas, elle ira tourner sur la note pénalité. Et eh bien, elle va sauver les meubles, Justin une brésase elle hey a tremblé
13: L'égalisation canèse L'égalisation canèze Ici au stade océane, Alessiné, Godson qui est aimé, le réveil canet. On venait de le signaler le réveil cané. Il y avait Alexandre Mendy qui est venu chauffer Mohamed Conné. Et sur la deuxième occasion, c'est Godson qui est aimé, qui vient mettre à profit ce petit ballon dans la surface de réparation qui vient tromper le gardien du stade Malherbe de Caen. Derby Normand relancé ici au stade Océane. Godson qui est aimé, qui permet au canet
11: d'égaliser. Un but partout. Allez, ça s'anime dans ce multi, la suite des 32e de finale de Coupe de France. Euh, Julien Richard. On t'a un petit peu coupé le sifflet pendant la séance de tir debout de Justine Brésas-Boucher.
8: Allez, moindre balle donc pour Justine Brésas-Boucher qui ne concède que 20 secondes. Elle est repartie de son tir avec 20 secondes de retard sur l'in-personne en deuxième position donc la française avant d'effectuer de, son dernier tour de piste et d'aller transmettre le relais à Sophie Chauveau, la troisième relais.
11: Allez, les françaises encore en course dans ce relais féminin. Les 32e de le finale de Coupe de France, le biathlon, la Coupe du Monde, vous ne manquez rien sur RMC, l'intégrat revient dans quelques instants. RMC. Intégral Sport.